0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le rendez-vous jeu en émission, une émission où on parle de jeux vidéo, de l'industrie, d'analyse, de PC, de console, des news, de tout ce qui fait notre univers de gamer euh, toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme chargé et super excitant, on va vous parler de Cyberpunk 2077, vous appréciez j'espère le mélange entre le français et l'anglais, de Marvel's Avengers, de Nintendo et de son MOBA sur mobile basé sur Pokémon, du e Play, de plein de news sur la Xbox, de news dans le monde du streaming, enfin plein plein de choses et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, pour la première fois depuis j'ai l'impression des années, Jika Loret qui se joint à moi, comment ça va Jika
1: Salut Bah oui, je trouve un petit nouveau, ça y est, qui débute. C'est... En fait, quand t'as dit pour la première fois, j'ai cru que t'allais t'arrêter là, je dis Attends, il se... il se moque de moi ». Mais non, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Euh, donc bonjour, je, je me présente, J.K. alors et jean Clébert de son, de son vrai prénom, et oui, euh, et parce que peu de gens le savent en fait, que mon vrai prénom c'est c'est pas, c'est pas J.K. ton vrai prénom. Euh... Ouais, c'est ça. Et tu. tu et, euh, euh... Donc, voilà comme... Tu, tu, tu es j'ai,
0: quand on a commencé à se parler là, juste avant de commencer à enregistrer, j'étais complètement ému parce que ça fait deux mois que t'es pas venu dans l'émission et moi j'ai, j'ai pas l'habitude d'être sans mon J.K. pendant aussi longtemps, donc euh, là c'était <rire> bah les ouais. retrouvailles.
1: Bah oui, c'est clair, autant de rendez-vous me euh, c'est, c'est. mais là, ça y est. Bon, en même temps, je reviens au moment des vacances. Alors, je ne sais, sais pas <rire> si tu as prévu d'en faire, on d'août et tout, mais, mais bon, je fais quand même un petit tour d'épices avant les vacances. Quoi. Il
0: va y avoir quelques semaines de vacances, on va avoir de quoi en remplir une partie, mais oui, effectivement, de, de mi-juillet à mi-août, ça va être un poil plus calme. Euh, mais, mais oui, on a quand même effectivement un gros programme. Je ne l'ai pas mentionné juste maintenant, mais on va évoquer... Euh, en toute, toute fin d'émission, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si on va parler de The Last of Us 2, en toute, toute fin d'émission, on va faire un petit topo complètement spoiler free en fin d'émission et on enregistrera dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, mais dans quelques jours, Jika et moi qui avons fini le jeu enregistrerons un full spoiler cast. Euh, dans quelques jours à peine qu'on mettra bien sûr dans le flux du rendez-vous jeu euh, et on parlera de toutes nos nombreuses émotions et sentiments et impressions par rapport à, à ce jeu et ça, ça sera dans quelques jours mais on aura quand même un petit, des petites impressions sans spoiler en fin d'épisode mmh. mais même pour ceux qui ne veulent rien du tout entendre sur le jeu, vous pourrez écouter, euh, vous pourrez vous arrêter avant ce moment-là ouais, voilà. euh, mais on restera sans spoiler quand même.
1: D'ici là, j'aurai eu le temps d'essuyer mes larmes, je pense. Par
0: <rire> jeu. Je, faut, hey, <rire> je pour avoir eu le temps d'essuyer tes larmes, il faut bon. que, te, que tu aies arrêté de pleurer. Il faut que tu ouais, arrêtes oui, de ça, pleurer, ouais. c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si ça sera arrivé ouais. dans seulement euh, quoi. On va faire un épisode de 2 heures, 2h et demie aujourd'hui. Donc, euh... wow. <rire> ah oui, oui. Wow. Non, on va on va se limiter à environ une heure, à peu près comme d'habitude. Mais avant de se lancer, et comme je le disais, il y a plein de choses super excitantes dont on doit vous parler. Je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission, qui permettent à l'émission d'exister et qui soutiennent financièrement le Rendez-vous Jeu, à savoir Alexandre Verdeau, Bonne B. Pi, Jean-Pierre Gachen, Nod Benji, Miraman Cyril, Benjamin Stenger, Johan Agostini, Black Jackos et PLMT. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Euh, vous le savez, sur patreon.com slash rdvjeux, vous pouvez soutenir financièrement l'émission. Et euh, bah, c'est grâce à vous que l'émission existe. Et si on vous apporte un petit truc, eh ben, je serais heureux que vous considériez de nous donner un petit peu de sous en échange. J'en reparlerai en milieu d'émission, évidemment. Bon allez, on a assez fait durer le plaisir, le gros jeu dont on a eu une grosse preview encore une fois cette euh, semaine, c'était Cyber, Cyberpunk 2077, qui au passage a été décalé à novembre, je crois que, je sais plus si c'est sur Cyberpunk où j'avais dit non non, ce coup-ci c'est bon, c'est fini, il décale plus,
1: ok d'accord, bien joué Patrick tu, tu... <rire> Tu l'as dit sur à peu près la moitié des jeux, je pense, qui sont, qui sont annoncés ces, ces prochains mois. Avec...
0: C'est, oui, oui, c'est, c'est... Et bon, sur le coup, mais bon, comme d'habitude, je dirais bah, qui décale pour qu'il soit bien fini. Ça serait pas plus mal. Euh, surtout que le jeu est effectivement à l'air d'être à peu près aussi ambitieux qu'on l'imaginait. Il y a bien sûr certains éléments qui sont revus à la baisse dans cette dernière preview. Mais c'est presque anecdotique. Il y a des graphismes qui sont... On va dire peut-être un petit peu moins de monde dans les rues, ce genre de choses, mais c'est tellement, ça reste tellement incroyable graphiquement et dans l'ambition du jeu dans son ensemble, qu'on est euh, assez... Moi, je suis même surpris que ça respecte les previews qu'on avait vus ces derniers temps. Alors, on a eu un Night City Wire épisode 1, qui est une sorte de présentation directe qui va avoir lieu tous les mois, visiblement, jusqu'à la sortie du jeu, euh, qui durait une vingtaine de minutes environ. On a vu beaucoup de choses. Il euh, y a certains, certaines personnes qui ont eu accès au jeu pendant quelques heures. Donc, on a plein de nouvelles infos. Et je résume un petit peu la chose, je vais te demander ton avis euh, Jika, j'ai l'impression que ça sent toujours aussi bon que ça avait l'air de sentir à l'époque, alors bien sûr c'est une présentation marketing, mais on commence à se rapprocher du, du cœur du jeu, mais ça a l'air d'être, euh, pour prendre un anglicisme, ça a l'air d'être the real deal, quoi. C'est, c'est vraiment la promesse qui a l'air d'être tenue.
1: Euh, écoute euh, oui oui, oui, globalement oui euh, après c'est vrai qu'il y a eu deux événements récemment avec, euh, ben, ça y va pas, il y a eu comme tu dis de la CityWire et il y a eu aussi euh, des previews euh, donc les journalistes ont pu y jouer en fait pour la première fois et ça c'est cool euh, il y a eu notamment des previews de, de 4 heures à peu près de jeu euh, où, où alors, moi, ça, malheureusement moi j'ai pas pu y accéder mais, euh, mais moi j'ai des collègues qui y ont joué et euh, forcément là en quatre heures t'as, t'as quand même, même si quatre heures ça représente peut-être 10% de, de la durée de vie du jeu et encore je suis optimiste Ouais, même euh, pas. Visiblement,
0: les 4 heures, c'est entièrement dans,
1: la, ouais, dans, la, dans
0: c'est l'introduction, dans l'intro du jeu, qui est même pas la vraie quête qui commence, ouais. et, et ça avait déjà, déjà ouais. l'air suffisamment euh, euh, vaste pour euh, animer
1: les fantasmes des, des gens qui y ont joué, quoi. C'est ça. Après, moi, ce que, ce que je trouve uh, techniquement et ce qui me bluffe pour le moment le plus, c'est, euh, c'est pas forcément les décors ou quoi, c'est vraiment le, le travail sur les visages, euh, le, le, ce qu'on appelle le caractère car- le, le design, donc le, le design des personnages que tu rencontres. Vraiment, ils ont tous une, 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 déjà, ils ont tous un look d'enfer, ils ont des expressions qui sont hyper, hyper avancées et vraiment, tu, tu sens qu'ils sont, je ne sais pas comment expliquer qui s'intègre bien dans l'univers quoi. Mm. Euh, et, et, et ça, moi, je trouve ça. Et, et là-dessus, c'est là-dessus, moi, j'attends. C'est des projets. C'est, c'est même pas tant sur le versant euh, action euh, ou même même gameplay. C'est plus sur l'écriture des personnages, la façon dont ils sont représentés, l'écriture des quêtes secondaires, des quêtes, etc. Et ça, a priori, de, de ce qu'on en a, euh, de ce qu'on en a vu et de moi, ce que ce de mes collègues qui ont joué en, en, en parler, c'est clairement euh, ça s'annonce très très bien. Parce qu'il faut pas oublier que Bidoria The Witcher, 3, c'était euh, c'était un jeu qui était particulièrement bien écrit et, et dense, et, et vraiment, là-dessus, c'était irréprochable. Donc, a priori, la Cyberpunk 1977, ça, 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 ça va dans cette direction. Euh, après, moi, moi, je pense que... Je, je pense malheureusement qu'il... Enfin malheureusement. Il risque peut-être d'y avoir des déçus, peut-être de gens qui ne s'attendaient pas à... à euh, comment dire qui, 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 qui s'attendait à autre chose qu'un, r- qu'un RPG parce qu'il ne faut pas oublier que ça, ça va être un vrai RPG c'est-à-dire que c'est assez complexe en termes de, de progression de personnages il y a, il y a des dizaines d'arbres de compétences différentes euh, mais par contre ça ne va pas être un FPS dans le sens où tu pourras jouer comme un, comme un FPS mais d'après tout ce, tout ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit euh, la partie purement action elle n'est pas, pas folle quoi. c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, mmh. pas Doom quoi. C'est pas, ou c'est pas Call of Duty c'est-à-dire que ce sera plus ce sera un RPG avec des aspects FPS donc effectivement tu n'auras pas les sensations d'un pur pur FPS et a priori ce sera plus intéressant en termes de plaisir de jeu plutôt d'essayer de la jouer euh, soit à cœur soit à infiltration qui a l'air pour le moment un peu plus réussi donc, euh, donc voilà donc, peut-être qu'il y aura des déçus sur, sur certains points qui, 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 qui vont peut-être s'attendre à un jeu un peu plus action ou tourner vers l'action avec un feeling, euh, feeling plus, plus immédiat ce sera pas le cas ce sera vraiment ce sera vraiment un RPG très verbeux apparemment il c'est, c'est, y a beaucoup, beaucoup de dialogues euh, voilà faut, 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 faut s'attendre à ça quoi. faut pas s'attendre ouais. à, euh, à un GTA dans, 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 dans un univers
0: c'est pas fait, un open quoi. world qui, qui j'ai l'impression ce que j'ai entendu aussi c'est, c'est que c'était un petit peu plus guidé peut-être au moins dans la quête principale et que euh, mmh. c'est pas le genre de jeu où tu peux t'arrives devant une, euh, une action et tu peux en faire ce que tu veux tu peux choisir ce que tu dis tu peux oui il y a bien sûr des moments où tu fais des choix mais euh, c'est pas un truc super ouvert où tu peux résoudre n'importe quelle situation de n'importe quelle bah. manière
1: Ouais, d'un, d'un, oui et non parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a, il y a vraiment deux, il y avoir deux, 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 par- deux grandes parties dans le jeu parce que j'ai compris c'est l'open world qui euh, bon qui est plutôt un, mmh. un classique mais où tu, tu pourras pas aller dans toutes les maisons, tu pourras pas aller dans tous les bâtiments etc mais ça, ça c'est assez normal. Par contre il y aura quand même des missions euh, qui seront très euh, dans l'esprit d'un Deus Ex ou d'un Dishonored où il y aura quand même beaucoup de chemins alternatifs, beaucoup de, alternatif, de façons d'aborder les situations et et vraiment, et, et c'est là que la spécialisation de ton personnage va être hyper importante euh, par, dans ta façon de jouer. Et ça, oui. euh, moi, moi je sais que mon, mon collègue qui a joué qui a joué chez Juvio.com euh, dit vraiment, ils il, il, il vont ils vont marcher sur les plates-bandes d'un Deus Ex en ah termes, oui, de, va, en ouais, termes de gameplay. Ouais, 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 ouais il, il l'a bien senti. Par contre, après, c'est vrai que par exemple Open World euh, en soi, il n'est pas il, il est pas fou quoi. Enfin, il n'est pas fou. J'exagère un peu, mais voilà. Par, par contre il y a quand même cette impression de vie ce côté un peu bouillonnant même, même s'il y a moins de monde dans les, dans les rues même si euh, voilà par rapport à ce qu'on avait vu dans, le, dans les trailers dans les trailers initiaux il euh, y, y a quand même ce côté très vivant en fait parce que chaque, chaque PNJ a t'as l'impression à sa, sa, sa vie à sa routine à ses dialogues oui. et ça c'est, et puis... c'est vrai que c'est, c'est bien Et même au-delà de ça, euh,
0: l'un des attraits de cyberpunk, c'est l'univers cyberpunk qui n'a jamais été retranscrit. On a a eu plein de jeux qui étaient des dérivés, des inspirations de euh, cyberpunk, qui étaient dans un univers un peu cyberpunk. Mais je trouve qu'à côté de ce qu'on voit aujourd'hui, qui va à fond sur le le néon, c'est une représentation... euh, vraiment de ce que j'imaginais quand j'étais jeune, euh, de, d'un univers cyberpunk. Et toutes les autres représentations sont un petit peu, euh, un petit peu comment dire, euh, euh, étouffées à côté. Et là, il y a d'une part tous les aspects néons qui sont hyper forts, mais il y a aussi un autre élément qui est hyper important, c'est les modifications du, du corps, qui ont, euh, j'ai l'impression, une place centrale dans l'esthétique du jeu ouais. et qui donne une, 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 c'est du world building à lui tout seul et ça donne une identité hyper, hyper forte au jeu, d'ailleurs c'est hyper présent dans la customisation du personnage euh, qu'on va créer et euh, c'est présent partout. Tu parlais du caractère design. Ils ont tous un truc... En fait, vraiment, une des caractéristiques de cet univers, c'est que tu nais avec un corps, mais tu n'es pas du tout contraint à garder ce corps. Tu peux le modifier un petit peu comme tu veux. Donc évidemment, tout le monde a au moins quelque chose euh, qu'il ou elle ou, ou y elle a changé sur son corps. Et ça donne un truc qui est hyper radical, en fait, euh, qui contribue, je crois, au plaisir de s'immerger dans cet univers. Ça a l'air vraiment... Euh
1: euh... Ouais. Ouais, ouais, carrément, ça, bah, ça c'est, c'est vrai que c'est, c'est le propre du, du cyberpunk qui est, un, qui, est un, qui est à la base un, un courant littéraire, puis qui, est devenu, puis qui est arrivé au cinéma, puis maintenant un peu dans, maintenant, dans le jeux vidéo. Et c'est ouais, vrai qu'il qui est aussi le jeu de rôle sur lequel est basé le, le, le jeu. Voilà, et, et voilà, il faut pas. Et... Il faut rappeler que c'est basé sur un jeu de rôle papier qui date des années 80-90, donc c'est vraiment un truc très très ouais, c'est, c'est presque le, 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 le du cyberpunk le, dans, le, dans le dans le sens le plus classique on va dire qu'on peut qu'on mm. pourra avoir euh, et, euh, et je sais plus ce que je je sais plus ce que je vais dire monde. mais oui et et, et un, un, un jeu de rôle cyberpunk avec en tout cas cette ambition tu vois de jeu de rôle d'open world d'ouverture mm. euh, de triple A parce que souvent le cyberpunk en tout cas récemment je trouve c'était très lié souvent à des jeux plus indé plus indé tu vois des, des petits budgets Exactement, Récemment il oui. y, y, y a eu Cloud Punk Qui est un super jeu mais Qui est un jeu indépendant Il y a eu pl- plein de jeux d'aventure dans les univers cyberpunk Mais ça restait des jeux plutôt, plutôt dans, dans une veine des, des, des triple A Dans cet univers il n'y en a pas eu tant que ça Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est l'un des premiers Et peut-être celui qui va poser les jalons de, de truc, d'un, d'un, d'un truc derrière quoi. Donc, bah Pour euh, eux donc, ouais. c'est Pardon vas-y fini non, 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 je disais juste qu'à priori, maintenant, il reste quand même pas mal de taf euh, ouais. en termes de, de, <rire> de, de, polish, de polish, de technique. Euh, bon, voilà, bah mais les, les, les prévus qu'on a lu et de ce que j'en ai entendu, il euh, y a encore du boulot, euh, des bugs, des trucs, pas, des trucs pas fous, mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas étonnant, hein, un, un jeu de cette ambition. Et bon, après, il faut... faut... Pour rappeler que c'est des projects, et c'est pas les derniers à cruncher, à faire des, des, des horaires, enfin à fait voilà, énormément. Le fait qu'ils remportent le jeu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va leur laisser le temps, quand même, de j'espère, de, de, de pouvoir polish le jeu sans, sans se cramer complètement à la tâche, euh, en espérant que ce soit pas pour rajouter des features à la dernière minute, des trucs dont on a besoin, enfin tu vois. J'espère pas non plus, mais ouais. mais euh, mais voilà, mais je suis assez confiant. Enfin, dans mon souvenir, The Witcher 3 était sorti, elle avait été repoussé plusieurs fois lui aussi, mais il était sorti dans un état tout à fait propre. Hein. J'ai, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'énormes bugs et tout ça. C'était pas un jeu Bethesda par exemple, mais euh, <rire> euh bon du coup voilà j'ai 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 plutôt confiance avec ça mais par contre et c'est vrai que ce qui est ce qui est fou c'est que je me suis fait la réflexion récemment c'est vrai qu'on s'en rend pas compte mais c'est là c'est le premier jeu de CD des projets qui n'est pas un jeu Witcher mm-hmm. c'est presque c'est, tu sais c'est c'est un peu comme le deuxième album d'un d'un groupe tu vois c'est ouais. c'est 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 le truc c'est le truc un peu de la confirmation alors que c'est c'est des projets tu vois ils ont déjà sorti plein de jeux The Witcher 3 c'est un immense succès mais là c'est un nouveau jeu dans un nouvel univers c'est vraiment un mais truc, j'irai même euh, plus loin c'est une vraie prise
0: de risque J'irais même plus loin, tu sais, même pour la série The Witcher, les 1 et 2, ils étaient un petit peu connus, on en avait entendu parler, mais ils n'ont pas vraiment, euh, ils ne sont pas arrivés sur le devant de la scène jusqu'à The Witcher 3. C'est The Witcher 3 qui les a fait connaître. euh, Les les trucs d'avant, c'était les albums indés qui ne ne passaient, tu vois, qui se passaient presque sous le manteau, genre, ah, t'as écouté, c'est des projects, c'est pas mal, ah ouais, ok. Et personne ne connaissait
1: donc euh... non mais oui c'est ça c'est, c'était connu sur la scène PC parce que euh, parce que c'était des jeux PC à la base même oui. si le 2 est sorti a fini par sortir sur console mais un ou deux après mais c'est vrai que ce, The Witcher 3 c'est le jeu qui les a fait connaître du, du, du grand public et oui. et, et, euh, et du, du coup c'est, c'est, c'est toujours compliqué parce qu'il peut y avoir une un sorte de retour de hype et d'ailleurs on le voit un petit peu il hein, y, a, y, a, y a une sorte de retour de hype malgré tout en ce moment sur le jeu où, où les gens sont moins hein, tu sens qu'ils sont ils sont moins oui. au taquet ils, ils, sont, ils sont un peu déçus alors que enfin que, voilà pour le moment ça a l'air de délivrer ses promesses bon, voilà, donc, attends, à moi, les la limite, tu sais, ça, 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 ça commence presque à me gaver toute cette com' autour du jeu, quoi. Euh, j'ai, maintenant, et c'est vrai, j'ai, j'ai, envie, que, ouais. j'ai envie que, j'ai envie qu'on laisse un peu le truc, euh, on, on, on laisse les développeurs finir le, 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 leur jeu dans les meilleures conditions possibles et que, voilà, ils nous livrent le truc et qu'on le découvre en novembre, et, et voilà, quoi. Tu sais moi je crois qu'on va encore en bouffer avec leur Night City Wire épisode 2
0: 3 4 5 et il y a tellement d'argent ouais, investi sûr. dans ce truc euh ils peuvent pas se rater tu vois à ce niveau euh, et c'est, c'est tu fais bien de mentionner que The Witcher 3 était sorti sur console parce que c'est il y a pas que ce facteur mais c'est une énorme partie du facteur qui a fait qu'ils ont explosé et ils ont été amenés sur le devant de la scène, parce que ça joue beaucoup. Et D'ailleurs, en parlant de console, Cyberpunk sera disponible sur console, évidemment. Il, y aura un, il sera compatible avec la prochaine génération, bien sûr, mais il y aura un patch pour amener des améliorations à la prochaine génération euh, plus tard. Donc, le jour où vous achèterez votre nouvelle console, nouvelle génération, eh ben, ça ne sera pas tout de suite amélioré, il tournera uniquement comme sur la génération précédente. Et puis on peut imaginer à terme qu'il y aura une vraie version nouvelle génération qui sera disponible. Et là, euh, bien sûr, c'est des dans leur euh, comme à leur habitude, ils ont dit euh, ça sera disponible gratuitement, gratuitement pour ceux qui ont déjà acheté le jeu, mais ça sera encore un autre patch qui arrivera ensuite. Euh, Et donc le jeu sortira le 19 novembre, à voir si ça sera euh, plus ou moins éloigné de la sortie de la prochaine génération, et ils ont aussi mentionné un autre truc, euh, l'arrivée en 2021 ou 2022, je crois que c'est en 2020, euh, je sais plus, d'un animé cyberpunk dans l'univers du jeu avec Studio Trigger qui est assez connu dans le domaine, qui pourrait alors c'était c'est en 2022 c'est bien ça première saison en 2022 sur Netflix euh, j'imagine que ça amènera un regain d'intérêt euh, au jeu de la même manière que la série The Witcher <rire> a amené un regain d'intérêt euh, à The Witcher donc euh, c'est bien calculé leur truc bon c'est de l'animé donc ça sera peut-être pas aussi euh, aussi comment dire euh, ça attirera pas autant de monde qu'une série en live action mais quand même donc voilà pour Cyberpunk, il euh, y avait aussi une présentation de Marvel's Avengers que toi J.K. tu as suivi avec attention, que tu as dévoré, <rire> euh, que tu, tu, tu t'es mis à pleurer devant comme devant euh, The Last of Us
1: Je, je vais être franc, j'ai, j'ai, j'ai regardé le trailer euh, 10 minutes avant qu'on commence à enregistrer. <rire> Bon, non, c'est pas ton bon, truc, bon. je peux comprendre. Euh, c'est clairement pas le truc de beaucoup de gens. Mmh. Moi, ah, j'aime bien, j'aime bien les Avengers, ça hein, au cinéma, mais bah, c'est surtout. Enfin, je, juste, je te laisse la parole, mais en, en fait, c'est pas tant le, jeu, c'est pas tant le jeu Avengers qui me dérange pas du tout. Au contraire, euh, c'est juste que pour le moment, de ce que j'en vois et de ce que je vois, ce que c'est, c'est pas du tout. Euh... Ça m'intéresse pas trop, quoi, tout simplement. Quoi.
0: Ouais, bah je peux comprendre. T'es pas seul dans cette, euh, dans, à avoir cet avis, et je crois que la longue présentation qu'on a vue, qui faisait une vingtaine de minutes, n'a pas forcément euh, changé l'avis des gens qui étaient sur ce point de vue. Et je peux le comprendre. Euh, clairement, ils sont dans la même direction qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Ils ont montré un petit peu plus de gameplay. Ils ont montré un petit peu plus de leur univers. Il euh, y a quelques trucs que j'ai appréciés. Ils ont montré l'un des grands méchants du jeu, qui est Modoc. Et Modoc, si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, c'est vraiment pas la. la, la, la l'image d'un méchant qu'on va présenter dans un jeu grand public. Euh, c'est une sorte de tête sur un fauteuil flottant, et c'est une énorme tête, et des petits bras qui sortent et des petites jambes qui sortent. Et c'est, enfin, c'est un truc complètement ridicule dont tu te dis, on ne va pas le présenter au grand public. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à aller dans cette direction. Ils ont mont- aussi montré euh, beaucoup d'attachement aux matériaux d'origine. Il y a énormément de... Euh, Costumes et d'éléments dont tu dis, euh, ah, mais oui, ça, c'est le truc de euh, telle série de comics, etc. Donc, ils sont vraiment très proches de l'univers des comics. Ça, c'est assez cool. Euh, Mais ensuite, à part ça, ce qu'ils ont montré comme gameplay pouvait paraître répétitif. J'en suis tout à fait conscient. Et mon espoir, il faudra voir si ça se concrétise vraiment. Mais mon espoir, c'est que c'est répétitif à regarder mais à jouer un petit peu comme un euh, Diablo, un bon Diablo-like, et eh ben c'est fun à jouer, un petit peu comme un Destiny ou d'autres jeux de ce type. C'est fun à jouer, et tu prends du plaisir dans la boucle de gameplay de 30 secondes à utiliser tes différentes capacités et ton, ta capacité ultime. Et euh, le, le, l'autre élément qui est important à noter aussi, que j'avais noté déjà à l'époque, euh, c'est le plaisir que t'apportes le fait que ça soit dans l'univers Marvel aussi. C'est-à-dire que pour ces jeux à grosse IP, euh, ces jeux à grosse propriété intellectuelle, bien sûr, la qualité du jeu est super importante, mais la, le plaisir peut aussi être retiré de l'univers. On en parlait à l'époque de Jedi Fallen Order. C'est un jeu qui est sympa, mais dont, s'il n'était pas, à mon avis, s'il n'était pas euh, placé dans l'univers euh, de Star Wars... Bah, personne n'en aurait parlé, c'est un, un demi Dark Souls, demi Metroid qui est marrant, qui est bien foutu, qui a de bonnes idées, mais la raison pour laquelle il est vraiment sympa, c'est l'univers Star Wars. Ce que j'espère, ce qui est peut-être voir mes, mes espoirs à la baisse, hein, mais ce que j'espère de Marvel's Avengers, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ça soit un jeu sympa, un petit Diablo-like, Cool, enfin un Diablo-like je veux dire dans le plaisir du gameplay, euh, pas forcément qui va casser toutes les briques de, du jeu vidéo, mais par contre le fait que ça soit dans l'univers Marvel et qu'on joue Thor et qu'on joue Iron Man et qu'on joue euh, Kamala Khan, euh, Miss Marvel, ça nous amène le plaisir qui vient combler, euh, le, 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 comment dire, combler la dose de plaisir nécessaire pour que ça soit vraiment un jeu sympa donc euh, voilà après ils ont présenté d'autres petits trucs, ils ont dit qu'il y aurait du contenu additionnel euh, si j'ai bien compris c'est du contenu non payant et donc tous leurs euh, leur sous viendront de contenu cosmétique achetable dans la boutique et il y aura du contenu additionnel parce que c'est un jeu service il euh, y a quand même une partie solo solide, euh, voilà il n'y a pas grand chose de plus à en dire mais dans l'ensemble moi je continue sur mon ça va pas être un jeu pour tout le monde mais si c'est un bon jeu pour les fans de Marvel bah je serais quand même content
1: voilà il voilà tant mieux <rire> non non mais ça ça ça, ça peut être un... après bon ce qui moi, enfin moi j'ai... Bon, bon, enfin c'est vrai que cest c'est peut-être une question de budget et de licence etc mais j'ai, j'ai toujours du mal avec ce côté une cannivallais des des héros qui, qui qui ont l'air de ressembler aux acteurs mais pas vraiment euh, tu vois même si mmh. on, on a compris que c'était pas un jeu issu du MCU a priori ça se passe enfin c'est non, non, à, aucun c'est, c'est pas un jeu c'est pas un jeu MCU donc voilà mais du coup ils essaient quand même je trouve de faire des physiquement des personnages qui ressemblent un petit peu à Chris Hemsworth un peu à mais en même temps pas tout à fait donc et mmh. je trouve que ça ça fait un peu bizarre mais on, parce qu'en aussi on est tellement habitué maintenant à voir ces, ces, le, le visage de ces acteurs euh, ouais quand ouais on parle des Avengers, et bon,
0: voilà. moi moi je sais pas moi je trouve qu'ils bon, ressemblent si tu décris les personnages des comics et que tu modèles un personnage en 3D en fonction de cette description, tu peux tout à fait tomber sur les personnages du jeu. Donc, euh, mmh. moi, j'ai un petit peu... Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais, mais... et je comprends surtout, que ça pose problème que, dans tous les cas. Effectivement,
1: euh, oui, et puis surtout, après, je pense que, que si, si, le jeu est, si le jeu est réussi, euh, au, au bout d'une demi-heure, tu ne feras plus gaffe et euh, c'est ça, ouais. ce ne sera plus un problème, tu vois.
0: Il faut que le gameplay soit suffisamment bon pour être juste au niveau où tu dis « Ouais, bah, c'est sympa à jouer. » Et après... Euh, Quant à tes persos cool que tu aimes bien jouer, qui sont sympas, après s'ils sortent des nouveaux persos, chaque nouveau perso, tu vois, tu peux sortir toute la panoplie des X-Men, tu peux sortir euh, tous les persos de l'univers de Spider-Man, enfin, il y a plein, plein, plein de trucs à faire, euh, et qui, qui amènent le plaisir par, euh, juste par ce biais-là, quoi. Bref, on verra. Ouais. Euh, quelques mots sur Nintendo. Euh, il y a un MOBA qui va arriver sur mobile. Dans l'univers de Pokémon. Alors, le truc que j'attendais pas du tout. Je crois même que c'est Tencent qui l'a développé pour euh, compléter la caricature. <rire> c'est un moba Pokémon sur mobile. Euh, c'est sur mobile, je dis, mais c'est sur Switch et sur mobile. Et je vais donner quelques news supplémentaires sur Nintendo et puis on pourra en parler. Euh, La production de Switch devrait revenir à la normale cet été, enfin. Donc, on devrait pouvoir en en racheter d'ici le courant de l'été. On a également le président de Nintendo qui s'est excusé pour les problèmes de Joy-Con Drift. Enfin, ils ont enfin reconnu le problème, ça c'est. Il était temps. Euh, Et puis, dernière nouvelle, Nintendo serait en train de reconsidérer le développement sur smartphone pour se concentrer sur le développement sur Switch, ce qui est une nouvelle euh, intéressante, entre parenthèses, dans l'univers du mobile. Apple serait également en train de reconsidérer son développement sur Apple Arcade, non pas pour faire moins de développement, mais pour se concentrer sur des jeux qui euh, gardent les joueurs euh, engaged, donc les joueurs impliqués, euh, plutôt que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour les joueurs traditionnels qui euh, regardaient du côté du service Apple Arcade, mais il faut aussi avouer que je crois qu'il n'y a pas une seule personne que je connais qui est encore abonnée au... <rire> au Apple
1: Arcade, donc euh, c'est pas forcément nous. Six mois, mais parce que, que j'ai oublié ouais. que je payais. Bah voilà, exactement. <rire> mais oui, je donc, me rends donc, tout le a... je suis tiens, bon, je dis bon pour 5 balles, je le garde. Tout de temps en temps, je lance un jeu, mais ouais, ouais.
0: C'est un peu ça, ouais. Mais donc, euh, mais donc voilà, ça fait beaucoup de news euh, Nintendo. Un, po- un, un moba Pokémon, euh, vraiment, je le voyais pas venir. Alors il y a des modifications, c'est pas aussi violent, il y a des mécaniques un peu différentes, mais euh, je l'aurais jamais vu venir. Mmh. Moi.
1: Ouais, ouais, je, bon, alors moi non plus, surtout Nintendo et MOBA, tu vois, c'est, c'est pas deux mots que associerais euh, de base euh, <rire> euh, là-dedans. Euh, pas, je sais je pas, j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi faire aussi avec leurs jeux mobiles, euh, même si bon, ok, c'est un, The Switch, un jeu Switch et tu l'as dit juste après, euh, eux-mêmes sur le mobile, euh, bah, ils vont peut-être ralentir la cadence. Euh, je, t'as l'impression en fait que c'est aussi. Et peut-être pourquoi pas euh, un terrain d'expérimentation le mobile pour eux, euh, tu vois. Ils ont ils, ils ont ils ont essayé de décliner leur, leur licence euh, avec plus ou moins de succès euh, dans, dans d'autres types, un peu dans, dans des genres un peu différents avec des recettes d'économie des différents. Que ce soit alors, ça peut être réussi comme Fire Emblem, a priori, qui est un jeu qui a très bien marché. Et à côté, tu as eu l'exemple Mario Kart, tu vois, qui était beaucoup moins convaincant. Mmh. Là, euh, là, là, il c'est un, un autre genre de jeu. Ouais, euh,
0: Fire Emblem, entre parenthèses, qui a très bien marché parce que c'est un, un jeu à microtransactions transactions oui, bah oui, non, mais c'est, c'est pour bon ça. Okay. Et mais,
1: mais, mais en termes de succès, je parle hein, que sûr, le, 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 qu'on n'apprécie pas la recette. Euh, euh, voilà. Euh, tu vois, à l'époque, leur premier le, jeu mobile, c'était quand même un jeu premium à 10 balles, donc c'était le Mario euh, Mario Run, je crois. Euh, c'est ça. Bah, ça a pas marché. Euh, je, je pense que c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Et ça, limite, au moins, c'est on, on peut le reconnaître, ça, ils essayent des trucs. Bon, si ça marche. Mais la pas, raison, ça raison pas. La raison pour laquelle, excuse-moi, la raison pour laquelle je note que
0: c'est un jeu à.. Euh, à microtransactions, c'est un jeu à loot box en fait, euh, le, le Fire Emblem sur mobile, c'est que ce que ce que ça m'éva... et c'est le seul qui a vraiment marché et surtout au Japon, mais ce que ça me la raison pour laquelle je dis c'est que ça me fait un peu peur pour les jeux type, traditionnel, type euh, euh, traditionnels, type joueur traditionnel sur mobile. Parce que euh, les, c'est la dernière grosse boîte qui était en train d'essayer de développer des jeux type joueurs traditionnels sur mobile. Et euh, on a aussi euh, Activiz, enfin Blizzard, qui est en train d'essayer avec un jeu comme Diablo. Donc peut-être qu'il y a encore une chance, mais j'ai l'impression que c'est les derniers à jeter l'éponge. Et euh, certains m'ont dit « oui, mais regarde, il y a PUBG, Fortnite, machin ». Call of Duty, évidemment, c'est des énormes jeux, et je vais en parler dans un instant sur mobile, c'est des énormes jeux, mais c'est des, des jeux auxquels les joueurs traditionnels ne jouent pas. C'est des adaptations directes des jeux euh, sur PC qui sont prévus sur mobile, mais les joueurs traditionnels n'ont toujours pas envie de sortir leur mobile pour jouer dessus. Et donc, le fait que Nintendo jette l'éponge je me dis est-ce que ça veut dire que c'est fini Nous, joueurs traditionnels, on n'aura jamais un développeur qui va nous proposer un truc qui pourrait nous plaire euh, sur ces plateformes mobiles. Je commence à me poser vraiment la question et c'est pour ça que je le mentionnais.
1: Ouais, et puis quand tu y réfléchis, est-ce que, est-ce que, est-ce que, t'as, est-ce que t'as des versions mobiles d'un de tes jeux classiques, on va dire hardcore, auxquels tu joues beaucoup, auquel as joué. Moi, franchement, j'ai, j'ai pas d'exemple, bah non, tu vois. Euh, y a, voilà, y a, peut-être y a avoir des. Enfin, t'as, t'as cité Diablo, effectivement. Bon, il euh, y a Call of Duty, mais, 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 je suis pas sûr que les, les, les gens qui jouent à Modern Warfare sur leur en PC, ils vont aussi jouer à Call of Duty mobile sur leur mobile. C'est, bah non, c'est pour ça que, que je dis ouais, y a enfin, pas c'est, de c'est une philosophie.
0: Il n'y a pas de, de développeur qui est qui réussi à faire cette conversion. Des jeux mobiles à succès, beaucoup. Des jeux mobiles qui ressemblent aux jeux euh, traditionnels, beaucoup. Mais des jeux mobiles qui attirent les joueurs traditionnellement PC et console, moi, j'en connais pas. Enfin, Oui, bien sûr, il y en a. Je veux dire, il y, y a quelques joueurs euh, PC et console qui se sont accrochés à certains jeux mobiles. Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas la tendance. Et le fait que Nintendo jette mmh. l'éponge, ça me fait poser la question, est-ce que ça va arriver quoi
1: il ouais, bah, bon, y, 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 y a encore le cas Pokémon Go mais c'est vraiment à part c'est, c'est presque pas le jeu de Pokémon Go mais mmh. oui c'est encore autre chose mais, mais voilà euh, ouais bah ce sera intéressant de suivre alors euh, moi, moi ce, ce, mo- ce MOBA Pokémon alors à titre personnel c'est vraiment là, t- ça, ça coche tous les trucs qui m'intéressent pas donc je je, vais, je, vais pas, <rire> je, je suis pas sûr d'y jouer euh, même, sauf si professionnellement parlant on mieux oblige quoi <rire> mais euh, je pense pas que ce soit le après, cas après t'avoir entendu euh, dire mais... ça je pense que ça serait une ouais, non, excellente non, non. décision exactement ouais euh, par contre je peux pour revenir sur Apple Arcade enfin au moment que tu voulais parler Nintendo oh, non, mais pour revenir sur Apple Arcade euh, c'est assez euh, comment dire c'est un, un peu inquiétant parce que en fait c'est vrai que ce qui se passe c'est que c'est que depuis des, euh, depuis le début, depuis le lancement d'Apple Arcade donc c'est en septembre à peu près avec la, l'iPhone l'iPhone 11 euh, ils n'ont jamais communiqué une seule fois sur euh, le nombre d'abonnés euh, les revenus générés par le par, par le par Apple Arcade je crois pas hein. euh, on n'a aucun chiffre sur Apple Arcade et moi de ce que j'ai Entendu, des, des sources un peu off, etc., euh, ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas terrible les résultats d'Apple Arcade. Euh, et je trouve ça dommage parce qu'en soi, le service est vraiment cool parce que justement, l'idée d'Apple Arcade, c'était de, euh, de s'éloigner des modèles et euh, tout-play, jeux-service, big euh, content action, etc., qui, qui sont majoritaires aujourd'hui sur mobile. Et justement, pour, pour ce prix-là, vous avez accès à des jeux premium, complets, euh, des jeux type 1D euh, euh, avec vraiment des, des vraies vrais, des vrais bonnes idées. Et du coup, s'ils si, si retire ce, 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 cette éditorialisation, tu vois, de, de leur catalogue, qu'est-ce qui va rester, tu vois si, si, Je ne comprends pas. Bah, on, on, on... C'est, c'est compliqué. On verra. C'est encore qu'une rumeur, hein, donc ça se trouve ce n'est pas le cas, mais.
0: Ce, ça ne me surprendrait pas qu'ils se disent bon euh, on a fait les euh, critiques d'art poète poète, on a été faire des jeux euh, super artistiques qui d'ailleurs nous ont plu beaucoup à la sortie de, du service je crois que tous les joueurs traditionnels disaient ah ouais c'est cool il y a plein de jeux sympas des jeux intéressants machin euh, et puis ils se rendent compte qu'au final il y a peu de gens qui y jouent donc je pense qu'ils ne vont pas abandonner l'idée d'avoir des jeux sans euh, monétisation supplémentaire c'est un abonnement tu payes et mmh. c'est terminé donc ça je crois que ce n'est pas forcément forcément en danger, par contre peut-être qu'ils se disent, euh, on va arrêter avec euh, nos idées artistiques prout-prout et on va faire des jeux qui sont un petit peu euh, euh, qui se concentrent sur l'engagement, d'après les rumeurs qu'on entend, donc bah, le gameplay fun qui te mmh. propose de revenir ça m'inquiéterait s'ils mmh. disaient, bon bah donc on va inclure euh, des microtransactions en plus, parce que là bien sûr ça ouais. change toute l'approche du gameplay mais avant ça, ouais. disons que, je me dis pas ouais ça va être super bien, mais je suis curieux de voir que, ce que ça donnerait quoi
1: bah, il, il, il leur faudrait un, deux, voire trois jeux comme ça qui seraient avec du, du endgame, game, un peu un jeu service, mais qui, qui respecte un peu, voilà, un oui. peu sain, pour justement forcer les, enfin forcer, encourager les joueurs à garder leur abonnement. Et derrière. Si derrière tu de temps en temps sortir une petite une petite pépite artiste slash indé ce que tu veux parce qu'effectivement ces, ces, ces jeux ces, ces jeux artistes ces jeux indés ils sont très cool mais en général tu en as fait le tour en quelques heures donc il faut il, il, faut, il faut constamment qu'on te réapprovisionne mmh. en, en jeux de ce type avec avec un ou deux gros hits dans lesquels tu vas rester bah, c'est vrai que du Ça coup les, les, les gens les gens vont rester abonnés les les gens resteraient abonnés et, euh, et voilà ouais tout à fait, bon bah voir ce que ça va donner euh, un autre
0: morceau sur lequel je crois qu'on va passer un peu rapidement, c'était le EA Play Live qui euh, bon alors il y avait quoi, il y avait Star Wars Squadrons qui, voilà. A, voilà, qui était le gros morceau euh, sur lequel j'ai tout. des choses à dire mais je vais y revenir je suis pas tout à fait d'accord que c'est tout il y a aussi euh, bon Skate qui plaît à certains il y a un nouveau Skate, mais surtout euh, en plus de bon, Rocket Arena euh, Apex Legends qui arrive sur Switch cet automne avec le crossplay, ça c'est cool, mais surtout, Electronic Arts euh, se, re- se concentre sur la Switch. Et ça, c'est euh, le, en, là aussi, on parlait des derniers euh, gens qui jettent, des dernières sociétés qui jettent l'éponge. Bah là, c'est Electronic Arts qui jette l'éponge en disant, OK, la Switch, c'est un truc énorme, il faut qu'on y soit aussi. Alors, les jeux qui vont sortir sur Switch, Electronic Arts qu'on a vu, c'est pas forcément les trucs qu'on va attendre le plus au monde, mais c'est intéressant de voir est enfin se dit, ah oui, la Switch, il faut qu'on y aille aussi. Et euh, l'arrivée d'Apex Legends, évidemment, c'est un gros morceau. On n'a pas vu d'image, hein. j'imagine que graphiquement, ce n'est pas le truc qu'ils vont mettre en avant, mais évidemment, c'est sur Switch, donc euh, ce n'est pas ça qu'on lui demande. Et puis, il y a le nouveau jeu de euh, Joseph Farez, le créateur de A Way Out, euh, qui dit fuck dans les euh, retransmissions live, euh, qui arrivera en 2021 aussi, qui est une, un petit peu la, la caution indé de IA qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal. Euh, mais oui, le gros morceau, c'était clairement Star Wars Squadrons, un jeu PVP avec une petite expérience solo, euh, 40 euros, 55 PVP dogfight dans l'univers de Star Wars avec des tie fighters, des euh, des, des vaisseaux de Star Wars quoi.
1: Toi c'est ta. Galaxy Wing et tout ça oui alors oui oui c'est ma cam globalement c'est ma cam c'est vrai que historiquement parlant les les, les, les shooters spatiaux dans, dans l'univers de Star Wars que ce soit des trucs un peu euh, simulation hein. c'est, c'est bizarre de parler de ça pour, pour Star Wars mais type les, les X-Wing Alliance sur PC ou alors des trucs beaucoup plus arcades genre les Rock Squadron d'ailleurs je pense qu'ils ne s'inscrivent plus dans cette démarche là sur console c'était des jeux que j'aimais beaucoup euh, après moi je suis un genre très solo Enfin, j'aimerais. en fait j'attends toujours alors aussi il y a eu Jedi Fallen Order c'est vrai mais j'attends toujours le un vrai bon jeu solo en dehors de, de, de Solo Order dans l'univers de Star Wars avec une vraie bonne campagne euh, et celui-là bon t'as l'impression qu'il mise pas il y a rien de campagne solo tout, mais c'est vrai qu'il ça, ça sent la campagne solo à la Battlefront 2 tu vois un truc que tu vas, tu vas torcher en 4 heures que tu t'auras oublié aussi rapidement qui, ça c'est sa... un gros tuto tu vois exactement ouais ça
0: sent la campagne solo qui est un gros tuto mais, mais c'est marrant tu dis euh, je veux un gros jeu solo Star Wars machin bon à part euh, G- euh, Jedi Fallen Order qui soit une vraie expérience solo bon à part Jedi Fallen Order
1: mais bah, c'est quoi alors Jedi Fallen Order c'est ça non c'est ce que tu demandes non, mais, justement, non, mais justement mais j- j'aimerais bien plus de, plus de jeux de cette rampe là mmh. euh, tu vois des triple des A solo euh, dans l'univers de Star Wars moi je, moi, je, moi, je, suis, un, je suis un vieux un, un vieux con qui regrette toujours l'arrêt de la, 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 l'annulation de Star Wars Stress tu vois des, 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 des projets comme ça mm. euh, et voilà non mais ceci étant dit c'est vrai que c'est leur c'est leur plus gros jeu de la fin de l'année et en même temps euh, tu dis c'est est et leur plus gros jeu de la fin de l'année c'est un jeu euh, multijoueur dans l'univers de Star Wars ok qui va coûter 40 euros enfin tu vois je, 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 je sais pas comment dire c'est, c'est, c'est étonnant que ce soit pas un plus gros jeu en fait euh, on est d'accord euh, oui parce que bon, et ça a l'air très joli. Euh, ça, dans, dans les trailers, dans ce que tu as vu, c'est vrai que le, leur moteur, bah, c'est, c'est, j'imagine que c'est Frostbite, euh, il, il a plus rien à prouver. Ça va probablement être, à des, j'espère, assez fun à jouer, parce que dans Battlefront 2, je crois, il y avait des phases dans, dans Il y avait des combats dans l'espace et c'était pas c'était pas, c'était pas, pas dingue. Euh, mais je suis quand même extrêmement étonné que, que cette année, il y ait, tu vois, à la fin de l'année, ils n'aient pas. Enfin, honnêtement, moi, moi j'étais persuadé qu'il y aurait un Battlefield présenté, annoncé. Ouais. Et, euh, et non, tu vois, il, il, il leur manque quand même un. un il, il, tout, tous les ans, normalement, ils ont un gros jeu de la fin de l'année, en fait. L'année dernière, c'était, c'était Fallen Order. Et euh, non, c'est tout. Il y a, je sais pas s'il y en avait d'autres jeux, mais c'était bah. quand j'ai des Fallen Order. Bon, voilà. Il, il, pour moi, il leur manque quand même un très gros truc. Star Wars Squadron, ça a J'suis l'air très sympa. Ouais. Mais euh, voilà, j'en attends un peu plus d'un IA à la fin de l'année, quoi.
0: Ben, il y a en plus euh, le, le, le fait qu'il y, ait... bon, il y a les jeux de sport qui sont quand même euh, évidemment oui, oui. importants. Mais, non, bon, mais... Je, je, l'autre truc à mentionner sur Star Wars Fallen Order, euh, pardon, sur euh, euh, Star Wars <rire> <Squadrons>, <rire> c'est Squadron, c'est que euh, c'est un jeu à 40 euros dont ils ont dit qu'il n'y aura pas de contenu supplémentaire. Et, et c'est intéressant oui, pour de nombreuses raisons c'est que. C'est un truc que de nombreux joueurs demandent depuis longtemps, genre voilà, moi j'en ai marre, euh, j'achète un jeu qu'on me vend en kit, euh, c'est n'importe quoi, moi je veux un jeu comme à la grande époque, euh, j'achète un jeu, il est terminé, ok, très bien. Sauf que ce genre de jeu, moi j'ai l'impression que euh, 40 euros, je pense que ça ne va pas être euh, un truc où il va y avoir des millions de de contenus, bon c'est surtout une grosse partie euh, multi, mais c'est le genre de jeu où pour être vraiment intéressant, il faut du nouveau contenu euh, qui arrive quoi. Et donc, bah complètement. Je me demande s'il n'y a pas des gens. Je me demande s'il a pas des gens qui vont qui vont devoir ravaler un petit peu leur euh, <rire> leur plainte. Tu vois, de dire ah bah si en fait il y a des fois euh, il faut que un jeu t'ait du contenu en plus. Alors oui pour les jeux solo c'est
1: peut-être un petit peu différent, mais ouais. ouais comme bah tu non, disais pour la, un multi, euh, je là pour un jeu multi c'est quand même ce serait ce serait très étonnant. Alors J'imagine aussi que si, si le jeu marche très bien, cartonne, etc. Euh, tu, bien entendu qu'ils vont sortir du contenu. Enfin, ça, ça me paraît, ça me paraît très, très surprenant, que ce soit pas le cas. Mmh. Euh mais bon c'est vrai que bah après tu sais eux, ils, ils ils disent ça aussi parce que parce qu'ils sont encore trop baptisés la polémique Battlefront 2 et que aujourd'hui euh, dire il euh, y aura pas de DLC il y aura pas de micro transaction il y aura pas de machin comme ça il y aura pas de truc en plus c'est c'est presque une c'est presque une position éditoriale tu vois de, de dire ouais, ouais. oh, regardez nous nous notre jeu on le sort complet c'est et et ils et, et, et depuis depuis Battlefront 2, c'est c'est pas la première fois qu'il est et et d'autres, d'autres gros éditeurs précisent euh, voilà ce sera le jeu complet il y aura tout quoi mais mmh. euh, mais oui ça, ça peut être très bien le, 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 le le contenu supplémentaire dans un jeu, euh, s'il est bien fait, euh, c'est, ça peut être très ouais. intéressant. Hein. Ouais, c'est, c'est
0: surtout vis-à-vis des gens qui se plaignent que les jeux ont trop de contenu additionnel. Euh, je crois que sur les, les jeux solo, bon, on pourrait peut-être en discuter, mais sur les jeux multi, euh, bah, c'est un atout. Et, et là, euh, on va voir ce que ça ah, va oui, donner et... par rapport aux gens qui sont... En même sur... temps...
1: Euh... Se plaindre de ça de, de manière complètement frontale, c'est, c'est, c'est débile. Ce qu'il, faut, ce qu'il faut voir, c'est quel est le contenu de base, en fait. Est-ce que ton jeu de base, il, il se ouais. suffit à lui-même Si oui, euh, bah, le contenu additionnel, il est bienvenu. par, par, par Rien es obligé à l'acheter, tu vois. Ouais, Donc, ouais, euh, on euh, est d'accord, on
0: genre, est d'accord euh... mais c'est juste par rapport à ça, euh, effectivement. Le... Je trouve ça marrant, l'idée que là, il sortent un jeu, euh, genre un package qui est terminé, et puis qu'en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. Quoi. Enfin, on verra, on verra. Il sort euh, cette outil ouais. du jeu. Euh, donc, d'autres news intéressantes, il y a notamment euh, des news sur la Xbox et la Xbox Series X, il semblerait que les jeux exclusifs de Microsoft soient présentés le 23 juillet, donc euh, on y arrive enfin, euh, le, le Xbox 2020 va arriver va arriver le 23 juillet, euh, la, proj- la, la Xbox Series S serait lui des, serait elle dévoilée en août, alors la Series S c'est la version moins chère, euh, on, on va, la moins chère est euh, moins puissante évidemment, donc euh, on verra si c'est effectivement dévoilé en août, mais il y a de grosses choses qui se préparent cet été pour la communication de Microsoft. Euh, gardez à l'esprit que... En euh, juillet également, fin juillet, on a le Summer Games Fest qui est plein de démos euh, jouables sur Xbox One. Des démos de ce qu'on aurait eu en fait dans un E3. Euh, vous pourrez télécharger euh, pendant une semaine, télécharger et jouer à des démos, mais des trucs en cours de développement. Alors, sur les noms des démos que j'ai vus, il n'y a pas énormément de trucs qui vont plaire à énormément de monde. Il y a des petits trucs de niche surtout. Euh, je suis sûr qu'il y a deux de personnes qui vont trouver des noms de de jeux, euh, pardon Ah, Atchoum <rire> il y a des gens qui vont trouver des noms de jeux qui leur plaisent énormément, mais c'est des trucs genre euh, euh, Haven euh, euh, Skatebird euh, ce genre de trucs donc euh, Even, voilà ça la, des... ça, l'a, ça l'a trop bien même oui, oui, bien sûr, mais c'est pas une démo d'un truc sur lequel tout non, le monde va se jeter le euh, oui tiens tant qu'on parle de jeux euh, le Xbox Game Pass euh, euh, cette euh, ce mois-ci a ah, bon Fallout 76 on s'en fout un peu mais il y a euh, Soul Calibur 6 donc ça c'est sympa allez le choper et attendez il y a un autre jeu qui était un peu cool euh, Ah, je me souviens plus euh, il y a un autre jeu Game
1: Pass euh, je sais plus sur Game Pass PC Cross code
0: cross, code cross code, voilà. C'est Cross ah, Code. Cross code ouais. ouais, qui est assez cool donc ça arrivera le 9 juillet je crois euh, donc ouais. les, les, des jeux sympas sur le Game Pass si vous êtes abonné euh, et enfin à propos du Game Pass il euh, y a un développeur qui a déclaré publiquement sur Twitter que l'arrivée de son jeu sur Game Pass qui est Descenders Descenders c'est un jeu de VTT en fait, de descente de montagne en VTT euh, a énormément contribué aux ventes du jeu et c'est un truc que, qu'évoquait euh, Microsoft depuis un moment en disant qu'un jeu qui arrive sur Game Pass, ben en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu contre-intuitif, mais ça provoque des, une augmentation du nombre de ventes du jeu, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui en parlent, les gens qui ont le Game Pass y jouent, et donc ça euh, lui donne une nouvelle visibilité, et ceux qui n'ont pas le Game Pass se mettent à... à ils, sont, ils s'y intéressent, et donc euh, peut-être y jouent. Euh, et donc c'était une euh, info intéressante. Alors c'est un point de données Anecdotique, unique, qui ne représente peut-être pas l'ensemble de l'industrie, mais c'était intéressant à noter quand même. Donc voilà, ça fait quelques news sur Xbox. Je te laisse euh, la, la parole.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Euh, oui, alors il y a eu plein d'infos. Disons que le, le, le plan de communication se déroule plus ou moins comme prévu là, pour, pour Microsoft. Alors j'imagine qu'il y a eu. La, la période veut que je pense qu'ils ajustent constamment leur leur com et leur, la, la date de leur de leur présentation. Euh, j'ai, j'avais j'ai, j'ai, j'ai lu une rumeur passée alors je sais pas du tout si j'ai dit une bêtise mais qu'apparemment de base ils avaient prévu même de sortir enfin à, à l'origine ils voulaient sortir la série X au mois d'août. Euh, ce qui me paraît étrange d'ailleurs de sortir une console au mois d'août mais euh, mais ce serait ce serait dingue que que ce soit le cas parce que ce sera <rire> ça aurait été très couillu. Euh, là en fait moi moi, disons que la, cette série X, en tout cas, ce rendez-vous du 23 juillet, il va être ultra important, on, mmh. évidemment. On va, on va peut-être pas forcément revenir là-dessus, mais euh, le Inside le Xbox de la, de la, de, du mois dernier, ou ouais, c'était le mois dernier, je crois, euh, ou peut-être il y a deux mois, euh, bah, on, on s'en souvient tous, hein. il, a, il a déçu beaucoup de monde, donc là ils sont attendus au tournant. Euh, en plus, il passe après PlayStation, il passe après Sony avec la présentation à la de la PlayStation. Voilà. Euh, quoi dire d'autre bah sur le, moi, moi, c'est vrai que je trouve le pour le Game Pass, alors je ne sais pas si l'offre Fallout 76 sous le calibre concerne la, le Game Pass PC. Euh, je t'avoue que je ne sais pas si tu as l'info, mais moi, je n'ai pas vérifié. Mais euh, bah le Game Pass prouve encore une fois que, que aujourd'hui si, si, si tu achètes une Xbox, euh, tu n'as aucune raison de ne pas prendre le Game Pass. En fait, enfin, tu vois, en termes de, d'offre de jeu, euh, oui. c'est tellement... Euh, c'est tellement immanquable et je trouve que en fait avec avec cette offre là Game Pass plus console plus écosystème Microsoft hein, parce que même j'inclus le PC dedans je trouve que Microsoft a l'intelligence en plus, en, en fait, de, de, moins, de moins se mettre en frontal face à Sony en termes de, en termes de concurrence pure. Euh, ils arrivent en fait à se démarquer un petit peu parce qu'ils euh, n'ont ils, 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 ils toujours pas l'offre éditoriale en termes d'exclusivité, euh, en termes d'exclusivité de jeux aussi qu'on, qu'on aura aussi important que, que chez Sony, même si se sont largement améliorés et en plus ils ont acheté plein de studios. Mais là, je trouve qu'en en, en faisant ça, en, voilà, en, le, le, le modèle économique, on va dire, de l'écosystème Xbox aujourd'hui, je le trouve hyper intéressant. Euh, et il permet, en fait, de se dire bon, bah voilà, c'est, 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 ça peut presque être une console en plus que tu achètes, parce qu'en en fait, pour, pour un prix qui est relativement modeste, donc le prix d'une console et un abonnement, tu as presque du jeu à volonté, en fait, toute l'année. Quoi. Donc, euh, c'est une démarche super intéressante. Et je ne vois pas trop Sony aller, à, même, même s'il y a le PlayStation Plus, mais pour moi, ce n'est pas au même niveau. Euh, pour le moment, Sony, euh, je ne les vois pas aller dans cette direction-là. Et. Euh, donc, c'est ouais. plutôt intéressant parce qu'ils ils, ils ont chacun finalement pris une direction un petit peu différente. Euh, je trouve et, intéressante, et... Mais, mais, mais bon, voilà. Non, mais tu as complètement Vas-y. raison et ça fait partie de leur stratégie sur
0: l'ensemble de, de leur stratégie globale. C'est-à-dire qu'il euh, est clair que ça va faire partie de leur stratégie sur la prochaine génération de consoles aussi, en disant euh, « Ok, la console, elle coûte tel prix, mais euh, vous pouvez prendre un abonnement à l'année à 100 balles et euh, vous avez une quantité de jeux invraisemblable. » y compris, et mmh. c'est là que ça va être le gros morceau, y compris les jeux first party qu'on va vous présenter euh, fin juillet. Et évidemment, on attend tous euh, Halo Infinite, qui, il faut l'avouer, est un petit peu plus un, petit peu plus un gros morceau euh, du côté de, des États-Unis qu'en euh, Europe ou au Japon, mais quand même, c'est quand même un, un gros truc. Puis il y a d'autres ouais. jeux euh, qui sont euh, également... Dans le, dans le lot et qui bah, seront ouais. inclus dans le Game Pass euh, c'est, ça, parenthèse... c'est ça en plus,
1: qu'il ne faut jamais oublier c'est que c'est tous ces gros AAA qui vont être présentés par Microsoft euh, ils seront ils seront euh, gratu-, pas gratuits mais ils seront, ils seront jouables dès, dès, dès le, le premier jour euh, voilà, dans Game Pass sans, ouais, sans, sans surcoût euh, euh... et, 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 et moi le, et, juste moi le jeu qui m'excite le plus alors pour le moment il y a officiellement il n'existe pas encore c'est un nouveau, un nouveau fable qui est, il y a quand même de plus en plus de rumeurs et de leaks etc qui qui montrerait quand même que euh, il présenterait un nouveau jeu fable et euh, moi c'est une licence que j'aime c'est une, c'est une série que j'aime beaucoup et j'aimerais bien euh, j'aimerais bien voir ce que ça donne quoi ouais
0: c'est l'un des trucs dont on n'a pas entendu parler aux présentations ré- précédentes parce qu'on avait vu plusieurs trucs aux présentations précédentes dont euh, Hellblade 2 euh, qui avait <rire> fait beaucoup de bruit mais hum, c'est vrai qu'ils d- ils ont encore d'autres choses euh, et des studios Très compétents dans, leurs esca- dans leur escarcelle. Donc, euh, ouais, on risque d'avoir des, des belles choses en juillet. Euh, juste pour préciser, mmh. Soul Calibur, c'est sur Xbox uniquement. Et Fallout 76, c'est sur euh, PC et Xbox. Euh, crosscode D'accord. également, euh, je crois que c'est sur PC et Xbox. Donc okay. voilà. Euh, en parlant de, de Microsoft, la grosse news, qui est peut-être à vrai dire la plus grosse news de cet épisode, c'est euh, le fait que Microsoft ferme Mixer, leur service de streaming qu'ils ont acheté il y a, enfin euh, ils ont acheté Bim il y a deux ans, je sais pas, deux ans, quelque chose comme ça. Euh, ils ont bien sûr débauché Ninja, le plus gros streamer du monde. De chez Twitch, ils ont débauché Shroud à grand coups de millions. Euh, Shroud, qui est un autre gros streamer, euh, de chez Twitch pour qu'ils viennent venir streamer exclusivement sur Mixer. Et euh, là, ils ont fermé, enfin ils ont annoncé la fermeture du service dans quelques semaines, euh, fin août, transfert de tous les abonnés, ou enfin de tous les... Euh, l'infrastru- pas l'infrastructure, mais la, la structure du truc, donc les, les, les abonnés, les moyens de paiement, etc., vers Facebook. Euh, les, et, et, et du coup... Ninja et Shroud se retrouvent, visiblement Facebook aurait pré- proposé euh, beaucoup d'argent aux deux streamers pour qu'ils viennent sur Facebook et eux ils ont dit bah non merci, c'est, c'est gentil mais ça va. Euh, on sait pas très bien où ils vont aller. Moi ma prédiction c'est que euh, Ninja va pas retourner sur Twitch parce que ça ils sont Trop mal fait, ils ont, il y a eu trop de, de, d'aigreur entre les deux, encore que, après, c'est des questions d'argent. Hein. Ça se trouve, il va retourner, mais moi, je le vois bien aller chez YouTube, qui est une alternative crédible. Shroud, je le vois bien retourner sur Twitch. Mais du coup, ils ont fermé leur contrat avec Mixer. Les rumeurs, c'est que Ninja aurait récupéré les 30 millions de dollars qu'il était ré- censé récupérer sur trois ans euh, pour son contrat avec Mixer. Shroud, c'est seulement 10 millions de dollars sur trois ans qu'il a récupéré en raison de la fermeture du service, euh, immédiatement, du coup. Et, et surtout, la grosse, grosse partie, c'est que bah, Microsoft a jeté l'éponge sur Mixer. Alors qu'on imaginait qu'ils avaient des énormes ambitions pour le service. Euh, est-ce que tu l'expliques, Jika Moi, j'ai mes idées également, mais qu'est-ce que tu, ah, qu'est-ce que tu en je penses
1: pas... ouais, Je ne de... enfin, suis pas un, un spécialiste de, 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 de l'économie des, des plateformes de streaming, mais... Euh... Mais très basiquement, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, euh, arriver à lutter contre Twitch, euh, déjà, c'est très compliqué. Euh, après, après, je ne sors pas de dire quelle quel est, quel est la place numéro 2 derrière Twitch. C'est quoi C'est YouTube Je suis même pas sûr. YouTube, vois. oui. Euh, ouais, YouTube et
0: Facebook Gaming qui n'est pas si loin derrière que ça mmh. non
1: plus. Hein. Ça, je, je pense qu'on est sur un marché, comme, comme souvent avec ce genre de, de, de choses, où quatre acteurs, c'est trop, quoi. Quatre oui. acteurs, ça, ça ne peut juste pas marcher. Déjà trois, c'est compliqué. Et, euh, et Microsoft, ils sont assez malins. Enfin, ils, ils, ont, ils ont une capacité d'adaptation qui est assez rapide. C'est, ils, ont, ils, ont, ils ont déjà fait ça auparavant. Et, et Microsoft, tu vois, c'est quand même un, une énorme machine. Et, euh, et c'est probable que, que tout en haut, tu es un Satya Nadella qui a regardé les chiffres et qui lui dise oh, mais les gars, on va arrêter, quoi. <rire> tout simplement. Quoi. Enfin, tu vois, ils se, concentrent, ils, ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. En fait, Microsoft, de, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils resserrent un peu leur champ leur d'activité. et euh, et ça leur réussit parce que voilà ils ils se sont concentrés sur le cloud sur les services euh, ils le font plutôt bien Euh, le hardware bon c'est C'est, ça marche toujours bien, bien entendu. Mais quand on en a parlé juste avant, ils ont buté un peu vers une offre, euh, une offre de service. Du coup, bon, peut-être qu'ils ont, ils ont tout simplement dit, on va, on, on va couper les vannes maintenant, avant que ça coûte trop d'argent et que ça ait un impact trop gros sur les résultats de la boîte. Et, et, et voilà, hein, tout simplement. Après, moi, j'ai pas de, j'ai, j'ai non, pas, mais bah, c'est... alors, donc, pas de scoop exclusif à vous donner. Mais, <rire> je sais pas plus.
0: mais c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'en tirais aussi comme conclusion, c'est que euh, en fait, ils auraient pu. Essayer de continuer à euh, investir des millions et peut-être même plus dans l'infrastructure euh, de mixeurs. Et ils auraient continué avec un gros point d'interrogation sur un horizon à 2 à 5 ans. Peut-être qu'ils auraient pu réussir à euh, dépasser un autre des acteurs de ce milieu. Mais la, la plus grosse probabilité, c'est que... Il faut regarder les, gros, les, les autres acteurs. Twitch, ils sont installés, c'est le leader, ils ont les deux tiers du marché et ils ont eu une croissance monumentale ces derniers mois. Mais monumentale, c'est genre du, du 80%. quoi, Avec la pandémie, évidemment, mais ça installe des usages. YouTube Gaming a connu une grosse croissance aussi. Ils ont aujourd'hui 20% du marché en nombre d'heures regardées. Facebook, ils sont quand même à 11%. Mixeurs, ils étaient à 1,4% et surtout, ils n'ont pas du tout profité de euh, la pandémie. Leur croissance a été quasiment nulle. Alors que qu'ils stream, c'est-à-dire que le nombre d'heures streamées représente 14% des nombres d'heures streamées totales du marché pour 1,4% des heures regardées. C'est-à-dire que le ratio entre streamer et spectateur est ridicule sur Mixer. Donc, je peux tout à fait imaginer qu'il soit dit, euh, bon, écoutez les gars, euh, il il faudrait tout reprendre de zéro, c'est même pas sûr que ça marche. Il y a trois énormes mastodontes à côté. Twitch, c'est ceux qui sont installés. YouTube, ils ont YouTube Gaming, qui est déjà à la base un énorme truc euh, en en vidéo euh, bah, YouTube classique. Euh, Facebook, bah, (rire) c'est Facebook. Mixer, on a quoi Alors, ils auraient pu se dire, on attache ça à la Xbox, on fait. Mais c'était hyper risqué. Donc, ils ont dû se dire, OK, bon, euh, on arrête les dégâts maintenant. Plutôt que de fermer le truc dans euh, deux ans et que euh, la la narrative. La, l'histoire dans la presse devienne la Xbox Series X a été lancée il y a deux ans et Mixer ferme, genre tu amalgames un petit peu tout, ça fait un truc négatif. Ils sont dit on le ferme maintenant et euh, comme ça le bad buzz il sera passé quand on sortira notre console et on aura un boulevard devant nous euh, de positivité. Je crois que c'est tout à fait ça quoi. Euh, bon bah écoute, on est d'accord, très bien. Euh, Tencent a lancé son euh, service de streaming également qui s'appelle Trovo. Alors, comme com on pourrait l'imaginer, sur Trovo, c'est euh, surtout du mobile. Et je vous encourage à aller regarder. C'est, c'est quoi C'est Trovo.live, je crois. Euh, T-R-O-V-O. Allez regarder les gens qui jouent sur Trovo aux jeux mobiles. Mais c'est des aliens, quoi. Ils ont des petits euh, euh, recouvre-doigts spécials, euh, spéciaux mmh. Et, et ils jouent mais tellement bien sur un iPad, ils te mettent toujours la caméra sur euh, leur euh, iPad ou sur leur tablette pour te montrer comment ils jouent, mais c'est incroyable quoi, t'as l'impression de, euh, de, de voir, euh, tu sais j'ai l'impression d'être un papy qui regarde une personne qui fait des, euh, des, des comment dire, qui a 450 euh, euh, APM sur euh, Starcraft 2, et je comprends pas comment <rire> c'est possible quoi, c'est ah, impressionnant, d'accord. vraiment impressionnant. Okay. C'est même pas une question de vitesse d'action, mais c'est une question de précision avec le touch. Mmh. Et c'est vraiment impressionnant. Ok. Euh, ouais, et bien sûr, euh, dernier gros sujet dans le domaine du stream, euh, Twitch a banni Dr Disrespect de son service, euh, qui est un gros streamer. Euh, un petit peu controversé, il avait déjà eu une suspension, euh, il avait eu, bon, plein d'histoires, je ne vais pas remonter au début, mais il avait eu une suspension, je crois que c'était l'année dernière, puisqu'il avait streamé depuis des toilettes de euh, de le 3 je crois ou un salon à la pax <rire> ou un truc comme ça et enfin vraiment euh, pff,
1: non mais Pr- je, je préfère vois. ça qu'un qu'un, qu'un, qu'un qui, qui sort des horreurs mais bon, pas quand même, mais bon
0: on est d'accord mais enfin c'est quand même pas génial on tu rentres dans débile, des toilettes c'est,
1: c'est, c'est pas ses toilettes de son hôtel
0: hein, c'était des toilettes publiques il est rentré dans les toilettes et a ah, exprimé ah, c'est ça le truc ah oui d'accord donc oui, non, c'est euh, d'accord, bon. mais... et donc euh, il s'était fait suspendre un moment bon effectivement c'était approprié mais là, il s'est fait bannir et du coup, au milieu de toute la série de controverses dont on avait déjà parlé sur les, euh, le harcèlement et le harcèlement euh, dans l'univers du jeu vidéo qui euh, fait vraiment un, 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 beaucoup de bruit en ce moment et avec euh, raison, bien sûr, il euh, y a plein de théories qui volent partout. Il y a une théorie selon laquelle... Euh, malgré son contrat avec Twitch qu'il avait renouvelé il y a quelques temps, euh, il était en train de travailler à un concurrent à Twitch avec euh, d'autres partenaires. Enfin, il y a plein de théories, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Euh, lui-même, Guy Beam, c'est son vrai nom, euh, lors de son dernier stream, euh, il avait l'air clairement perturbé. Il a commencé à dire des trucs qui n'avaient pas beaucoup de sens et puis il a coupé son stream en disant « ah fuck ». Et clairement, il avait, enfin, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Et c'est évidemment quelque chose de, de mystérieux, de surprenant. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a plein de gens qui spéculent sur plein de trucs. Twitch a raison, Docteur Disrespect a raison, Twitch, c'est des enfoirés, machin. On ne sait rien du tout. Et ouais. donc, euh, ouais, spéculer vrai. là-dessus... Alors oui, on est tous curieux, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et en plus, il y a plein de gens qui, disent, qui, qui viennent défendre Disrespect, qui, bon, encore une fois, on aime ou pas le personnage, il est très très talentueux dans ce qu'il faisait, et c'était une personnalité particulière, mais c'est pas notre pote, c'est un, un, un énorme streamer qui gère une énorme affaire euh, commerciale, et il et y a plein de gens qui oublient ça, qui viennent le défendre contre d'autres streamers, ah oui, mais tel streamer fait ceci, pourquoi lui il a été banni et pas eux, machin, enfin, clairement, euh, c'est D'accord. Tout à fait. Euh, Après, moi, je, à côté de
1: peut-être que tu pourras me répondre, mais quand, quand donc a priori, c'est un ban définitif, c'est ce qui, c'est ça le.
0: Il, il semblerait, ouais. mais aucun des deux
1: ne s'exprime, ni lui, ni Twitch. Ouais, c'est ça qui est ce qui sent, ce qui sent très très
0: fort, le conseil d'avocat avec une action de justice en cours, euh, qui dit, euh, mm-hmm. bah non, on va pas, faut, faut, faut pas en parler. Donc aucun, aucun des deux. Oui, un, un,
1: un, un ban définitif, on imagine que c'est définitif, mais jusqu'au jour où ça n'est pas, où ça n'est plus. Enfin, je veux dire, ça peut. Non, on sait euh, pas, on ne sait même pas si sens. c'est un ban définitif ils ont dit ouais, oui d'accord. il a été banni et sa, sa chaîne n'existe plus mais pff, alors après euh... ah ouais mmh, okay. C'est, ouais
0: ok mais c'est c'est, ouais, c'est un mystérieux en tout cas Très mystérieux et puis ça fait, je comprends que les gens s'excitent parce que c'est tellement, euh, tu vois, il a une histoire, c'est un personnage particulier qui a une histoire particulière et puis les circonstances du truc avec ce dernier stream, c'est évidemment, mmh. euh, ça fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu, euh, comment dire, euh, 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 série télé quoi, t'as, t'as envie de savoir ce qui se passe.
1: Ouais, complètement, oui. Mais... Mmh. Bon. je me demandais si, si c'est pas une mise en scène, même si je pense pas. Quoi. Oh, je crois pas. Mais... <rire> Là, c'est trop gros. Non, non. Bah, c'est pas trop gros. Ouais. Ce truc, c'est que que ça fait bien. Ça fait bien, peut-être pas une semaine, mais ça fait plusieurs jours, quoi. Ça c'est fait, ouais, ça semaine, fait une semaine
0: maintenant. Non, fin de semaine ouais, dernière. Et, euh, et si c'est une mise en scène, le problème c'est que ça décrédibilise Twitch. Donc, euh, j'y crois oui, pas du tout. Et, et à vrai dire, euh, je plains pas du tout Docteur Disrespect parce que à moins qu'il ait fait quelque chose de moralement répréhensible, ce qui est possible. Il est possible qu'il y ait une histoire de harcèlement derrière. Et dans ce cas-là, bon, bah, ok, au revoir, merci. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste une affaire financière, euh, je peux vous garantir qu'il va revenir, mais encore plus fort que par le passé. Il réussira bien à se trouver une maison, soit chez YouTube, soit chez Facebook. Et euh, je pense que tout va aller très bien pour lui, quoi. Donc, euh, bon. ouais, ouais. Bref, oui. bref. Donc voilà pour nos histoires de streaming. Il reste quelques petites news. Euh, il y a un Battle Royale qui devrait être annoncé par Ubisoft très bientôt. C'était les derniers à ne pas en avoir. Donc euh, voilà, il devrait arriver ce soir. On aura la présentation. Euh, je sais même plus comment il s'appelle, mais il arrive. Euh, Shue Yoshida a annoncé une initiative pour les indépendants sur PlayStation. On avait ça il y a, euh, on va dire, fin euh, courant PS3, début PS4, et bien là, ça revient de manière un petit peu plus... formel, ce qui est plutôt pas mal parce que les indépendants n'étaient pas euh, hyper à l'aise sur PlayStation et c'est une force de les avoir. Euh, le jeu Harry Potter en open world serait bien prévu pour 2021. On en avait entendu parler en rumeur il y a quelque temps. et ben il serait toujours en cours de développement. Ah oui, le jeu d'Ubisoft, c'est Hyperscape. Donc, ça arrive euh, ce soir. L'annonce, en tout cas, et puis dans la tradition, je pense qu'il sera lancé dès euh, mmh. le lendemain. Euh, Crucible, tiens, puisqu'on parle de, de gros jeux. Le, vous savez, le jeu d'Amazon euh, et bien écoutez il retourne en bêta fermé il s'est tellement planté qu'il retourne en bêta fermé alors carrément fermé ouais, c'est, ouais carrément fermé c'est, c'est, alors clairement ce n'était pas un jeu incroyable il n'avait il pas de quoi comp- être en compétition avec tous les autres jeux de ce domaine mais retourner en bêta fermé c'est presque euh, du jamais vu et c'est vraiment marrant de voir à quel point les géants de la tech parce que c'est Amazon qui est derrière les géants de la tech n'arrivent pas à, so- à être à l'aise dans les jeux. Ils n'y arrivent pas. Ouais, bah ouais. Et, et ça me rappelle... Ah, c'est
1: un métier, hein, tu rentres pas comme ça... Euh... Ah.
0: Bah exactement. Et comme la tech et les jeux sont des cousins, euh, les, les journalistes tech, les, euh, les, les les sociétés de la tech ont l'impression que c'est un peu la même chose. Mais combien de fois j'ai entendu des énormités sorties par les gens de la tech parce qu'ils comprennent la tech et ils croient qu'ils comprennent le jeu vidéo. Les euh, Nintendo devraient arrêter de faire du hardware, euh, les consoles portables c'est fini, les, joueurs vont t- les consoles c'est fini, les joueurs vont tous jouer sur mobile, enfin euh, ce genre de conneries mmh. qu'on entendait il y a quelques années, ça vient des, des journalistes tech qui ne connaissent que La tech. Et clairement, là, avec Crucible, et c'est pas la première fois qu'Amazon se plante, hein, mais c'est marrant, ils y Alors ça a peut-être aucun rapport, mais ils n'y arrivent pas. Euh, Peut-être qu'il deviendra génial, hein, Crucible, quand il reviendra, mais. Euh, Disco Elysium va être transformé en série télé ça risque d'être intéressant World of Warcraft classique va avoir l'ouverture des portes d'Ankiraj euh, enfin le, le début du patch le 28 juillet donc si vous avez raté cet événement monumental dans le monde de World of Warcraft à l'époque où il avait vraiment eu lieu en 2007 vous aurez l'occasion en 2020 de le revivre et ne le ratez pas parce que c'est a priori qu'une fois dans une vie bon euh, maintenant deux fois euh, quoi d'autre il y a euh, Ninjala qui est sorti sur Switch et qui a beaucoup de succès, si vous connaissez pas je vous encourage à aller regarder euh, Fortnite, pas euh, Battle Royale mais Save the World il est plus en Early Access et il sera pas Free to Play donc ils sont en train de retravailler Fortnite Save the World je suis curieux de voir ce que ça,
1: de ce que ça donne il, euh, faut, il faut rappeler pour ça faut rappeler aux gens que Fortnite existait avant euh, le fait que ce soit un Battle Royale c'est vrai qu'on on, on avait complètement oublié ça mais à la base c'était pas un Battle Royale c'est littéralement ce qu'il a sauvé hein. Complètement, complètement, oui. Euh, et, et
0: donc, c'est marrant de voir ce qu'ils ont décidé de faire avec Fortnite Save the World et pas Save the World, enfin bref. Euh, il va y avoir un... Bloodstained Curse of the Moon 2 c'est marrant ça parce que Bloodstained c'est le jeu, euh, le Castlevania de euh, Koji Igarashi qui avait été euh, sorti en Kickstarter et Curse of the Moon c'était une version type euh, NES donc 8 bits qui était sorti en bonus au Kickstarter et il a connu pas mal de succès et donc ils vont sortir le 2 alors que c'était un jeu bonus
1: et il a l'air assez
0: développé le 2
1: moi pour troller, mais c'est, c'est, enfin, c'est presque pas un troll, c'est que je trouve que Curse of the Moon est plus sympa que Bloodstained en fait. Ouais, <rire> euh, parce que Bloodstained, c'était vraiment pas... Enfin, je n'ai pas trouvé ça terrible, et Curse mm. of the Moon est plutôt sympa dans le genre euh, hommage au Castlevania euh, 8 bits euh, bah sympa, Écoute, quoi. je pense qu'ils sont d'accord avec toi puisqu'ils sortent le
0: 2. Euh, et enfin le Crisis Remastered, il y a eu un leak de la version Switch qui est sorti, moi je n'ai pas eu le temps de le voir, il a été supprimé, euh, mais ça a poussé euh, les, les, le studio à, se, à dire bon on va tout repousser, on va retravailler sur le jeu parce que clairement euh, on n'est pas, alors évidemment sur Switch Crisis, ça va faire bizarre, mais il devait être tellement pourri que euh, <rire> du coup ils se sont dit euh, non, Crytek ils sont sur Switch, quoi. Mais pourquoi pas C'est un ouais. jeu qui a qui a quoi 15 ans Crisis
1: donc euh... bon. Euh, non non non, c'était 2008 donc euh, OK, 12 ouais, ans oui, pardon ça s'y approche. Hein.
0: <rire> bah oui, 12 c'est ans, mais ça euh... tu te rends compte.
1: Mais attends, attends, attends mais c'est OK, c'est un jeu qui a 12 ans mais qui qui est resté jusqu'à très récemment un, un des trucs des jeux les plus gourmands et exigeants en fait en termes de, de puissance sur ton PC quoi. Enfin c'est, c'est pendant très longtemps, c'était genre le benchmark ultime hein, Crysis. Crisis donc euh, donc euh, sur Switch euh, faut voir. Mais ouais, je bon, sais pas. C'est Parce ça le truc. Après, après cool. ils font des miracles sur Switch. Hein. Ils ont adapté The Witcher, ils ont adapté... Non, micro, mais c'est, clair qu'il, sera Switch, pas, part, c'est clair qu'il ne sera pas aussi beau que, que, que le
0: vers, la version normale. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch. Et le truc, c'est que sachant euh, que ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch, et malgré ça, ils ont dit « Oula, ok, bon, on va, on va retourner euh, euh, à, à, à bosser mmh. un petit peu », ça devait être qu'il était vraiment moche, quoi. Bref, ça. Hein. Euh, donc voilà pour les dernières petites news. Euh, je l'ai mentionné, mais il y a un gros mouvement, une sorte de énième euh, MeToo du jeu vidéo. Euh, enfin, de énième MeToo, oui, du jeu vidéo, parce qu'on en a déjà eu qui a lieu en ce moment euh, dans toute l'industrie. Euh, il y a plein de gens qui sont en train d'être euh, euh, dénoncés euh, par des victimes qu'on est en train d'écouter à juste titre. Et c'est quelque chose qui, j'espère... Euh, mènera vers un, un, une industrie plus saine. Il est largement plus que temps. Euh, je n'ai pas énormément de choses à ajouter, parce que bon, je ne suis pas forcément légitime sur ce point, mais je voulais le mentionner quand même. Et puis, encourager euh, tous ceux qui nous écoutent à également aller écouter euh, les victimes et faire en sorte que euh, l'environnement qui rend tout ça possible euh, change. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que des choses euh, extrêmement graves dont on entend parler, mais même des trucs... Vous savez, c'est, ça ne sort pas de nulle part, toutes ces choses. Ça peut être euh, les blagues sexistes du collègue euh, qui dit des trucs devant la machine à café. Je ne dis pas qu'il faut lui mettre votre poing dans la figure, évidemment. Mais dire, euh, tu sais, c'est pas cool, euh, moi, ça ne me plaît pas trop. Ou juste euh, faire une petite remarque. Tu dis, oh, pas cool. Et voilà. Ou la, la, la main qui passe sur l'épaule de quelqu'un qui n'a rien demandé, euh, ce genre de trucs. On fait une petite remarque, on n'a pas besoin de s'embrouiller complètement avec tout le monde, mais euh, pas laisser passer, en fait, les choses. Moi, je crois qu'au niveau de tout le monde, ça peut aider à changer un petit peu l'environnement et je crois également que ça peut contribuer alors évidemment c'est pas la seule chose à faire il y a plein de choses importantes à faire mais à notre niveau je crois que tout le monde peut aider euh, de cette manière donc euh, peut-être les petites blagues sexistes les petites remarques sur les collègues qui sont malvenus les, les petites mains qui sont innocentes selon certains mais qui sont quand même pas euh, nécessaires ou désirables voilà, faire des petites remarques et changeons tous ensemble cette ambiance
1: moi, je, je j'ajouterais juste qu'il y a, euh, que libération a sorti aujourd'hui une enquête sur euh, assez assez approfondie sur Ubisoft justement. Ça vient juste de sortir donc euh, je l'ai pas encore lu parce que c'est, c'est disponible en ligne sur via abonnement et c'est aussi dans le journal évidemment donc si, si vous lisez la presse euh, la, la presse généraliste enfin, la presse quotidienne euh, il y a un papier il y a un papier de livre de de, Roi de Cario justement qui qu'on connaît bien euh, sur euh, sur ce qui se passe ou ce qui se passait chez Ubisoft euh, voilà si voilà
0: Plusieurs cadres, d'ailleurs, suspendus pendant euh, une enquête. Chez Ubisoft, hein, on parle d'Ubisoft. Ah, bah, c'est en,
1: exactement en rapport avec ça, hein, le, l'enquête. Et, euh,
0: et d'ailleurs, je ferai une remarque. J'ai entendu euh, beaucoup de gens dire, ah, voilà, on est jugé euh, coupable avant d'être, euh, euh, que le procès soit fait. Alors évidemment, il y a un principe qui est important de euh, ne pas préjuger de la culpabilité de quelqu'un. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais il y a aussi des circonstances euh, spécifiques dans cet environnement qui sont traditionnellement extrêmement hostiles aux victimes, euh, qui font qu'il faut prêter plus attention à ce qu'elles disent aujourd'hui pour changer les choses. Et je ne dis pas qu'il faut euh, présumer de la culpabilité de quelqu'un, mais ce n'est pas ce que fait Ubisoft ici. Ils suspendent les personnes qui sont accusées et... Il il mène une enquête et il y aura des conclusions d'une enquête qui va décider de ce qui va euh, se passer. Et pour moi, c'est la bonne chose à faire parce que l'alternative, c'est quoi les gens qui sont, ars, euh, qui sont euh, dénoncés de manière crédible, hein, on n'est pas en train de dire euh, que n'importe qui qui va mettre un tweet sur Internet anonymement va pouvoir faire suspendre quelqu'un. Mais quelqu'un qui est accusé de manière crédible, bah, c'est difficile de dire Il continue à bosser comme si de rien n'était et à interagir avec ses collègues et avec les gens qu'il a pu euh, victimiser. Donc, euh, c'est, c'est... la, la prudence dans ce domaine, qui est effectivement compliqué à gérer. Si certains se retrouvent innocentés au bout de l'enquête, bah évidemment que ça sera compliqué à gérer, mais je crois que c'est la, la, méthode, la bonne méthode à suivre, c'est pas qu'ils ont renvoyé les gens, c'est qu'ils les suspendent et puis il y a une enquête. Et je crois, moi, que euh, c'est la bonne mesure. C'est pas idéal, c'est pas euh, ne rien faire, mais c'est ce qu'on peut faire. Donc euh, je voulais le mentionner parce que j'ai entendu beaucoup de gens invoquer cette idée de euh, euh, la présomption d'innocence. Et évidemment que c'est un principe important, mais là, c'est pas exactement ce dont on parle. Bon, sujet compliqué, encore une fois, nous on en parle un petit peu, mais il vaut largement mieux aller écouter ceux qui en parlent, ceux et celles surtout qui en parlent le mieux. Tout à fait. Et puis, euh, on va dans un instant euh, parler de The Last of Us 2, juste un petit mot pour dire que ils ont, euh, Sony a révélé qu'ils avaient vendu 4 millions de Last of Us part en trois jours, dans la, le premier week-end, ce qui est une explosion du record précédent, le record précédent étant détenu par Spider-Man, qui s'était vendu à, je crois, 3,3 millions, et le record précédent, c'était God of War, qui s'était vendu à 3,1 millions. Euh, alors, évidemment, euh, le, l'augmentation du nombre de consoles installées joue en partie, mais pas que, c'est vraiment un record qui a été explosé de manière presque inattendue, il faudra voir s'il continue à se vendre aussi bien, mais euh, j'aurais pu presque tendance à dire que ça risque de, de, d'imposer un Last of Us Part 3 à un moment. Euh, j'ai posé la question sur Twitter et étonnamment, 50% des gens voulaient un Last of Us Part 3, euh, 50% ne voulaient pas. Moi, j'aurais pensé que euh, 80% des gens diraient euh, « Ah mais non, pas besoin d'un Part 3 », comme on le disait à l'époque après le Part 1. Donc peut-être que le deuxième a convaincu les gens un peu que c'était possible. Mais en tout cas, bon, euh, quoi qu'il en soit, il se vend très très bien et je crois que maintenant, on va faire une petite... Euh, allez, 5-10 minutes en spoiler-free, complètement spoiler-free sur The Last of Us Part 2, euh, pour vous dire ce qu'on en pense. Euh, si vous voulez nous quitter euh, maintenant, eh ben vous pouvez le faire. Avant ça, quand même, J.K. c'est euh, Jika Loret sur Twitter. Moi, je suis Note Patrick sur Twitter. N'oubliez pas de venir nous suivre. Twitter, euh, Facebook, Instagram, bien sûr. Note Patrick sur Instagram, très important, important à noter. Euh, Frenchspin.fr pour les notes de l'émission et pour euh, surtout nous laisser des commentaires. Et puis donc... Spoiler free, hein. on, on, on reste quand même prudent. Si vous voulez rien, rien, rien savoir du jeu que vous n'y avez pas encore joué, euh, arrêtez-vous maintenant. Et euh, dans tous les cas, on aura dans quelques jours un spoiler full. Mais spoiler free, Jika, euh, bah je ne te, je te pose même pas de questions, je te laisse la parole.
1: Wow. Alors, euh, bah, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en spoiler free, très honnêtement, c'est compliqué d'en parler, donc c'est pour ça que je pense que ça va être assez court, hein. euh, c'est compliqué d'en parler euh, correctement sans, sans spoiler quoi que ce soit, parce que euh, je, donc, je l'ai, moi, je l'ai fini hier, euh, donc ce jeu, The Last of Us Partout, c'est, je trouve que c'est l'un des jeux les plus, dont le, le game design et le, et le gameplay, les mécaniques de jeu, est aussi, autant et intrinsèquement lié à, à la narration et à l'histoire. Euh, franchement, les deux sont ultra liés, et je trouve que euh, Naughty Dog, ils font ça depuis depuis très longtemps, hein, même depuis Uncharted et tout ça euh, il, c'est vraiment... Et là, ils sont arrivés en fait à un niveau, à un, niveau euh, à un niveau, stratosphérique en termes de mêler euh, les cinématiques à la narration au gameplay euh, de manière fluide, en fait. Tu n'as aucune interruption, tu vraiment aucune interruption. Et, euh, et, donc, là, et donc cette recette-là, ils l'appliquent de manière assez, euh, voilà, assez basique, hein, enfin, en, termes de, de, en termes de mécanique de jeu. Euh, si vous avez joué au 1, vous retrouverez ce que vous, avez, ce, que, ce, que, ce que vous avez connu dans le 1 avec finalement assez peu de nouveautés. Hein, euh, mais c'est pas ça l'intérêt du jeu justement enfin c'est, c'est, c'est toujours très bien fait hein. c'est toujours extrêmement plaisant euh, les combats ils ont à ce côté euh, pff, j'ai, j'ai... Bon, je vais dire viscéral parce que j'ai pas d'autre mot, mais c'est un peu un mot galvoidé aujourd'hui on l'a tellement dit mais là vraiment dans ce jeu là c'est vraiment ça je crois que
0: littéralement c'est le plus adapté
1: effectivement viscéral c'est quoi bah oui là voilà c'est à dire que voilà les et, et la façon dont, dont, dont tu vas alterner des combats corps à corps extrêmement violents avec euh, des moments euh, et deux secondes après, tu vas essayer de faire de l'infiltration, puis après, tu vas, tu vas faire du, du, du shoot un peu plus classique et en même temps, euh, c'est, un vrai, c'est un jeu de survie. Donc, euh, donc euh, quand tu as quand, quand six balles dans ton chargeur, tu es content. Quoi. Donc voilà, tout, tout ça, c'est, c'est, c'est déjà connu. Euh, c'est pas c'est pas très nouveau. Euh, mais par contre, c'est au service d'un, d'un jeu qui, du début à la fin, vraiment, jusqu'à la dernière seconde et d'une... Et d'une radicalité. En fait, moi, 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 en fait, ce qui me tue, c'est le. Enfin, ce qui me, ouais, ce qui me surprend le plus, c'est, c'est c'est qu'un jeu comme ça, avec autant de monde qui a bossé derrière, autant de budget, autant de budget com, etc. Pour un, une expérience qui, qui est vraiment qui est, qui est dure mais dure dans, dans le sens dans le bon sens du terme, dans le sens où t'en ressorts pas, t'en ressort pas indemne. Euh, Honnêtement, enfin, moi, tu vois, j'ai j'ai, 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 je vais dire, je vais être franc. Hein, j'ai rarement autant pleuré devant un jeu, mmh. mais surtout pleuré euh, tout au long du jeu à, à plusieurs reprises en fait. Pas, 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 genre, pas genre qu'à la fin ou quoi, tu vois. Euh, et c'est, c'est vraiment euh, là-dessus, ils ont réussi un truc incroyable et. Et aussi, c'est un jeu qui, 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 qui vraiment qui nous sort de notre zone de confort en termes de euh, ce qui est, ce que ce qui, ce qui nous font faire. Euh, c'est pas un jeu à choix et c'est ça qui c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une vision. Euh, dont Neil Druckmann, le réalisateur, il a une vision et il l'impose. C'est pas euh, c'est c'est pas des moments, tu sais, des, des fois dans les jeux, là, c'est C'est pas pour, un là, jeu drôle où tu, tu choisis, oui, voilà. ou tu choisis ce que, que tu vas tu, faire. Est-ce que tu l'as tué est-ce, tu, est-ce que tu est-ce que tu l'es pas Non, là, il t'impose le choix, même si c'est pas un truc que tu veux faire, bah tu dois le faire parce que c'est c'est pas ton histoire en fait. C'est l'histoire. le plus fort. De, il dit,
0: c'est, c'est un peu comme dans le premier... Euh, oui, d'ailleurs, euh, le premier, par contre, on spoil un petit peu, hein, forcément, mais d- donc, si vous n'avez pas fait le premier, là, je vous implore d'arrêter euh, de, de, d'écouter et d'aller faire le premier, mais euh, dans, dans le premier, l- l- la clé du truc, c'est effectivement que tu rentres dans la peau euh, de Joel et que tu fais ce que le personnage fait et pas ce que toi, tu voudrais faire. Et là... Ils ont presque étendu, euh, la, encore une fois sans parler de, de choses spécifiques, mais ils, étend, ils ont étendu cette idée à tout le jeu. Et dans tout le jeu, le, le, il, le jeu en fait te demande de te mettre dans la peau des personnages alors que toi, tu n'en as, as pas envie. Euh, tu as envie de faire d'autres choses, tu as envie de, que ça s'arrête. Mais c'est difficile à dire parce que c'est difficile à expliquer parce que le jeu... Et pas un jeu qui est fun, c'est pas un jeu qui est plaisant, mais c'est quand même un jeu qui te prend, qui te happe. Et euh, de, de la même manière, j'ai fait un spoiler full de Pixels, mon émission anglophone, euh, et l'une des choses que je disais, encore une fois, c'est pas spoiler, mais, mais ça donne quand même quelques indications sur le truc. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas en train de le faire, si vous ne l'avez pas commencé, euh, arrêtez d'écouter, je, je vous le recommande, mais euh, c'est, c'est plus dans la, dans la tragédie. Moi, ça me fait penser à, un, à une tragédie dans le sens où euh, un « Roméo et Juliette », ce n'est pas un truc fun, ce n'est pas un truc qui est plaisant, mais pourtant, c'est un truc qui est complètement tragique, qui est horrible à regarder. Même si maintenant, bon, on le connaît tellement que voilà, mais, mais pourtant, on l'apprécie. Et là, on est dans le même registre. C'est, un, c'est une tragédie et il y en a très, très peu dans le jeu vidéo des tragédies. Et c'est une tragédie qui n'est pas plaisante, mais qui est tellement forte qu'on a, on reste dedans, quoi. Mais c'est dur, c'est dur,
1: comme tu le dis. Mmh. non mais c'est dur et effectivement il y a, y a vraiment des moments où on te, on te fait faire des choses que tu t'as pas envie de faire en fait et, et je peux comprendre aussi tout, tout le non je peux comprendre non je le comprends pas parce que 90% du temps c'est, c'est des trucs de, de, de connard je parle, du review bombing, du, je parle du review bombing sur le jeu ouais. euh, qui, qui est, est pas justifié dans 90% des temps par contre je peux comprendre aussi que que le, que le jeu te, que, que les joueurs soient gênés par certaines situations qu'ils aient pas envie de vivre et, et ça, 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 ça ça je peux le reconnaître et pour moi au contraire c'est en ça que le jeu est, 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 est fantastique mmh. euh, moi ce que j'ajouterais en plus euh, peut-être pour, enfin, de mon côté pour terminer c'est que euh, je trouve que euh, pourquoi est-ce que le jeu s'appelle Partout parce que je trouve que c'est la première fois dans un jeu où une suite euh, s'attache vraiment jusqu'au bout du début à la fin à à, euh, comment dire, à créer son histoire sur l- la, la suite directe et les conséquences directes de la fin du précédent jeu et ça c'est, je trouve ça incroyable c'est mais ce qui est marrant jeu, c'est que c'est... C'est, les, c'est vraiment les conséquences des conséquences de la fin du 1, qui est, qui est une fin incroyable, si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, c'est, la sommeuse partout, c'est vraiment les conséquences de ça, jusque pendant, pendant 25-30 heures. Quoi. Mm. Et, c'est, et ça se tient, en fait, ça, ça se tient vachement bien.
0: Ouais. J'ai, j'ai envie de, de répondre et de dire des choses, mais on, comme on a dit qu'on n'allait pas spoiler, on va se réserver pour le spoiler ouais. full. Euh, donc bon, on le comprend, ouais. dans l'ensemble, tu l'as aimé. Euh,
1: sans, ah, encore oui, j'ai une j'ai fois, Ouais, tu l'as plus qu'aimé, j'ai l'impression. Incroyable, incroyable. Enfin, c'est mon c'est, c'est jeu de l'année et je pense que même, même un cyberpunk, euh, enfin, je sais pas, mais ça va être très compliqué pour moi de faire mieux cette oui. année que, que ça. Quoi. Je t'avoue que moi,
0: euh, en l'ayant fini, j'étais pas sûr. Je savais pas, j'avais rien vu sur le jeu, j'avais rien lu et donc j'étais livré complètement à moi-même euh, en l'ayant fini la semaine dernière et donc j'étais un petit peu ambivalent, je savais pas. Euh, un peu comme le premier. Quand tu le finis, tu es un peu euh, mais qu'est- ce qui s'est passé et tu dois laisser tes, tes sentiments se reposer un peu pour, euh, pour savoir mmh. ce que tu en penses. Et sur le deuxième, j'étais euh, c'est, j'étais comment dire Sur toute l'expérience c'est pas juste la fin mais sur toute l'expérience, j'étais euh, perplexe. Je savais que j'avais pas voulu m'arrêter, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui m'avait plu, évidemment. Je pensais que c'était un super bon jeu, peut-être pas aussi bon que le premier, mais que tu, tu vois, le premier, c'est un 10 sur 10, quoi, pour moi. Donc, euh, on sait que rien n'est parfait et que le premier, d'ailleurs, il n'était pas du tout parfait. Il y avait plein d'éléments qui n'étaient pas bons, mais, euh, mais pour moi, c'était, c'est mon jeu préféré, peut-être avec Outer Wilds, euh, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et là, au fur et à mesure que j'y repense et que je repense à tout ce que fait le jeu et tout ce que m'a fait le jeu, euh, il est en train de monter encore plus dans mon estime. Là, il est à un niveau euh, jeu de l'année, pour moi, et il n'est pas impossible qu'il monte encore plus haut. Quoi. Donc, euh, mmh. je suis. Je, c'est un travail qui est euh, admirable, unique, courageux, euh, vision de réalisateur, mais complètement, qui prend à contre coup euh, le, le public, c'est, c'est le, en fait, un petit peu comme euh, le Red Dead Redemption 2. On est dans un triple A, quadruple A, qui a une vision d'un euh, D, qui a une ouais, vision ouais. d'auteur. Et mmh, un peu. Ouais. ouais c'est bon, il y aurait plein de choses à dire, mais.
1: Et, 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 et aujourd'hui, à part à part Rockstar et Naughty Dog, tu vois, c'est à, à, au niveau à, à ce niveau de budget de production. Tu vois, qui, 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 d'autre peut faire ça? Qui d'autre peut se permettre de faire ça? Tu vois, et, et, derrière, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est 7 millions de ventes, enfin, euh, non, oui, aussi 4 millions, comme tu l'as dit, euh, et ça, ça, va continuer à se vendre. Par contre, derrière, je suis curieux d'avoir, euh, de la réaction. Enfin, tu vois, il faudrait faire des sondages sur ce qu'on, ce qu'on pensait les gens de, de ce jeu, quand, 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 les gens vont le terminer. Ouais. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes de rejet par rapport à l'histoire, par rapport à, enfin, bon, ouais. c'est... On, on en parlera probablement, on en parlera un euh, ouais. peu plus, ouais. plus tard, mais, mais ouais.
0: Dans quelques jours, dans quelques jours, on fait notre, notre spoiler cast et, euh, et cet aspect, on l'évoquera évidemment, forcément. Bon, bah, merci à vous tous de nous avoir pardon, mmh. euh, j'ai un peu trop mangé de nous avoir suivis <rire> jusqu'ici euh, merci Jika de m'avoir accompagné j'ai hâte, hâte dans quelques jours qu'on se retrouve euh, pour parler de tout ça, euh, avant ça j'évoquais Jika Loret euh, sur Twitter est-ce qu'il y a d'autres endroits vers mmh. lesquels tu
1: veux diriger nos auditeurs ouais, Comme d'habitude, hein. enfin euh, voilà, ZQSD pour euh, des podcasts sur le, le, plutôt le jeu PC hein, il voilà. euh, y a eu euh, et puis jeuxvideo.com toujours pour, pour des sujets un peu plus orientés euh, hardware et tech et euh, le journal du hardware euh, tous les vendredis. C'est sur le stream. Euh, c'est à 16h30. Ça dure 2h. Et euh, voilà, on, on, rigole, on rigole bien. On parle de tech en rigolant. C'est déjà pas mal. Super.
0: Merci beaucoup. Pour ma part, c'est donc notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également sur euh, bah, mon site web, frenchspin.fr, Et puis surtout, patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller le faire en deux minutes. Là, l'épisode se termine. Vous pouvez euh, vous dire, OK, euh, j'apprécie ce qu'ils font, j'ai passé un bon moment, j'ai été informé. Franchement, pourquoi pas Pourquoi ne pas soutenir le rendez-vous jeu euh, Je vais aller sur le site, ça prend une minute et demie, vous voyez, encore moins que deux minutes. Et puis, pour le prix d'un petit café, d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine même, euh, vous pouvez soutenir l'émission et j'apprécie énormément. Le lien est dans les notes de l'émission. Donc, euh, vous pouvez juste scroller, cliquer et ça prend deux minutes. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. J'espère qu'on ne manquera pas ce rendez-vous, J.K. Euh, ouais. Très, très bientôt. Plein de bises